0: Morgan Brasília estamos aqui de volta, eu sou o Morgan e você não é este para quem não sabe sabe, é o podcast do senso Incomum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discorda da gente, você está errado. Não é uma ideia muito inteligente fazer uma coisa como essa, porque a gente tá vendo que todo mundo que inventou de discordar da gente ficou não apenas errado, como publicamente errado, reconhecidamente errado. É dito que essas pessoas são erradas em músicas, prosas, mitos, livros, bibliotecas, enciclopédias e tudo mais por aí. Então ou se você for uma pessoa minimamente sensata, o que dificilmente as pessoas são hoje em dia, se você for essa pessoa minimamente sensata você vai gostar de ouvir você vai concordar com a gente você vai divulgar nossa palavra você será uma pessoa muito mais infeliz mas completamente mais sábia nosso objetivo aqui como sempre é fazer as pessoas ficarem mais inteligentes e perderem amigos, amigos são essa coisa mais overrated Desse mundo com hiperpopulação Amigos eram bons Quando as sociedades eram pequenas, rurais Você praticamente tinha três vizinhos E você escolhia alguém para ser o seu amigo para sempre Hoje em dia Com o Facebook Hoje em dia com a sua lista de amigos com 5 mil pessoas Essa ideia se inverteu Amigos se tornaram coisas overrated Amigos são aquelas pessoas Que atrapalham o seu pensamento Que elas não deixam você pensar direito, você ser uma pessoa polêmica Você sempre tem aquela pure pressure As pessoas não querem que você pense, o que vai contra a opinião da maioria? As pessoas estão publicando artigos científicos dizendo olha, mas isso aqui foi avaliado pelos meus pares. Não seja assim, tenha poucos amigos, tenha, seja avaliado pelos seus pares negativamente. Por favor, receba notas negativas, receba olhares de ódio, porque só assim você vai conseguir estar tá fazendo alguma coisa certa. Se você quiser amainar seu discurso, se você quiser ser uma pessoa Completamente chata Rasinha, bobalhode Repetindo discurso que até Jornalista aceita Jornalista que menos aceita tudo só aceita o discurso do PT Se até um jornalista aceita o seu discurso Significa que você já está completamente errado Vendeu a sua alma a um grupo ideológico de pressão. Gente, o Brasil está indo para o buraco. Isso nós dizemos todo santo dia, toda vez que nós gravamos aqui o Morgan. E a saída para isso, antes da gente salvar o país, vai ser, obviamente, salvar a sua alma. E para salvar a sua alma, fica muito mais fácil se a gente também salvar o seu salário no fim do mês. E o seu salário não está indo muito para frente, porque você está com um emprego que não corresponde às suas... Habilidades, você está sendo limitado pelo seu currículo, enquanto você é uma pessoa provavelmente genial, porque a questão já deve ser o décimo Guten Morgan que você está ouvindo, então você já está ficando uma pessoa genial. Sábia, altaneira, acima, elevada do restante da sociedade Mas você ainda não conseguiu transformar isso num currículo adequado para você estar cheio da nota no fim do mês Então você, como você já bem sabe, você que é um vídeo aqui do Guten Morgen Você vai entrar em senso incomum, incomum .cvpravc.com.br ponto ponto e a CV para que tem uma parceria com a gente, vai criar um currículo adequado para as suas habilidades. Como eu sempre digo, eu só sei fazer ficha de personagem de RPG, eu nunca soube fazer um currículo para mostrar como eu estou certo. Então eu acabei fazendo um podcast. Como você provavelmente não vai conseguir convencer alguém com um podcast de 3 horas de duração para explicar por que é que você é tão sábio e precisa daquela vaga de emprego. A CV para vai cuidar deste problema literalmente Principalmente para VC. você vai entrar então em senso incomum. É só por este link, tá? Gente, senso e você vai ter algumas benesses aqui só para os ouvintes do Guten Morgen você vai ter o guia de vagas ou seja, você vai saber onde procurar e você também vai ter o guia de entrevistas com coisas não são, não é mindfulness, não é autoajuda vão ser coisas extremamente objetivas o próprio Roberto já falou aqui alguns episódios para trás naquele episódio da censura nas redes é que você vai saber o que responder objetivamente numa entrevista de emprego, assim todos os seus problemas pessoais estarão resolvidos só faltará salvar o Brasil é censoincomum.cv para vc.com.br Bom, além de salvar o Brasil, a gente precisa salvar o mundo E além de salvar o mundo, ou seja, é uma coisa assim completamente gigantesca mesmo Uma tarefa é, mais do que física, a gente vai ter que salvar o nosso passado Você tá vendo como é que hoje em dia, toda vez que precisam calar sua boca Toda vez que você tenta falar qualquer coisa Explicar o mundo, explicar a sua visão, por que, que você discorda de todo mundo Afinal, você está certo, se você está certo, você não pode concordar com todo mundo Pou as pessoas estão certas, está na Bíblia, né? Porta da verdade é estreita, poucos, entram. Já aquela porta do inferno é escancarada. Qualquer imbecil que fica repetindo o discurso alheio, ele consegue passar pelas portas do inferno. Já as portas da salvação são estreitas, poucos, inclusive, a buscam. Se você está querendo dar uma fugida, um pouco desse discurso Logo, logo vão colocar pechas Em você, ou seja, vai ser uma, Um festival de adjetivação Que vira uma coisa Completamente retardada, pra quem estuda Linguística a gente sabe como é que isso funciona, ou seja Você ignora toda a lógica, toda a retórica Todos os uh, o, o grande pensamento ocidental, aquilo que nós começamos ali Com Aristóteles no ocidente E você joga tudo aquilo ali no lixo e põe um, Uma palavrinha assim, tipo Extrema direita Fascista, nazista preconceito Nossa, mas como você é radical Como se você defender a verdade Não fosse uma espécie de radicalismo extremo Radicalismo do radicalismo É ultra radical dentro do ultra radical Defender a verdade é exatamente isso Ou seja, ser radical Radical vem de raiz Ou seja, você só consegue ser um radical de verdade Se você tiver pelo menos uma base Talvez você perca a base no meio do caminho Mas você parte de uma base sólida Fixa, rígida. É por isso que, inclusive, que a gente usa uma âncora como símbolo aqui no Senso Incomum, nosso querido site. É, e uma das coisas que está mais chamando a atenção recentemente neste país. É que o lema, o lema que foi usado na primeira cruzada ou seja, Pouca gente já sabe disso, não acho que é em todas as cruzadas O lema que foi usado na primeira cruzada Deus Vult. Eu pronuncio Wut ao invés do latim medieval Porque eu estou acostumado com latim Eu só estudo, na verdade, o latim clássico E acabo tendo dificuldade de pronunciar o latim medieval Mas o Deus Vult, que você está vendo por aí Ele foi retomado pelos apoiadores de Donald Trump em 2016, é, como uma cruzada em defesa dos valores ocidentais... Contra a legião de bárbaros Que estava invadindo o ocidente Transformando isso aqui Em uma outra cultura Muito mais próxima da Chária, Muito mais próxima de um califado Essas pessoas que acabaram no final das contas Protegendo, fazendo uma régera. A gente explicou no nosso site o que é Acho que nós somos o único site no Brasil, salvo engano é, Em língua portuguesa A explicar de fato o que é uma régera, Que é um evento que marca o primeiro momento do, ca do calendário islâmico. Não é a Anunciação do Anjo, não é o Nascimento da Maomé, é uma imigração de Maomé. De Meca para Medina, é quando o islamismo deixa de ser uma religião pacífica, batendo de porta em porta, ou, na verdade, caravana e caravana, é, e passa a espada, né? Maomé expulso de Medina, ele acaba fazendo um, um novo plano, uma espécie de pacto é, há uma palavra em árabe exatamente para isso, né? Ou seja, você faz um, uma trégua, na verdade, que muita gente considera que aquilo ali é um tratado de paz, é, até já ganhar o Nobel da Paz terrorista. Islâmicos ganharam o Nobel da Paz Porque eles falaram assim Nossa, a gente vai fazer uma trégua de 10 anos com Israel Daqui a pouco a gente faz uma nova intifada E mata judeu à torto e à direita E você ainda ganha o Nobel da Paz por causa disso é... E eles dizem claramente ó, Essa palavra é trégua Só que aí vão lá traduzem como Paz, paz, ó oh, que maravilha É Malmé passa então a fazer essa trégua, ganha um, 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 um grande número de população, ainda mais porque os islâmicos, eles têm essa possibilidade de serem poligâmicos, ou seja, de se reproduzirem feito coelhos, ou às vezes feito baratas, é, e ele ganha em números e vai lá para Medina, agora dominando e passando o Islã pela espada, inclusive a forma como alguns dos grandes clérigos islâmicos interpretam Uh, alguns versículos contraditórios né? Não são versículos de fato Mas alguns trechos contraditórios do Corão, ou seja, há algum, um, algum momento que ele diz lá Nossa, você precisa amar os judeus, daqui a pouco tem lá Olha, você precisa passar a espada no pescoço de judeu Como os clérigos interpretam? Falam, olha, aqueles primeiros versos são de Meca São os versos primeiros que ele escreveu Já os versos de Medina são esses posteriores em que ele está passando espada Por isso que quando você vai ler interpretar a, a, o Corão através dessas desses teólogos islâmicos é, que, que, que vieram depois, vários deles vão acabar pregando um radicalismo muito maior do que a média da população islâmica. Então, estava é, acontecendo essa régera, ou seja, essa grande imigração de terras islâmicas para terras não islâmicas, aquilo que o islamismo chama de Dar al islam e você vai lá, essas terras do Islã, seria literalmente casa do Islã, né? casa da submissão, você passa é, a migrar para o que é Dal-Arhab, ou seja, terras do caos, terras sem lei, terras ainda não é, dominadas por essa cultura islâmica. Então o Ocidente estava sentindo isso. O um grande califado que tinha sido enterrado com o fim do Império Otomano no meio da Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial, ele estava sendo refeito, ou seja, nós tivemos praticamente dois grandes califados, é, grandes, né, teve, teve alguns outros pequenos, inclusive disputa, né, entre duas pessoas que se, se consideravam califas ao mesmo tempo, é, só que o grande, na verdade o grande califado mesmo que existiu foi o Império Otomano, que ele durou é, praticamente mil anos, foi enterrado só, no final da primeira guerra E o Estado Islâmico Que todos falam não, Autoproclamado Estado Islâmico Achando que estão é, conseguindo dar uma mainada na, na religião e falando que aquilo ali Era simplesmente uma autoproclamação Sendo que era justamente isso ou seja, sem Qualquer califa ele é sempre autoproclamado Então você dizer ah, Aquilo ali autoproclamado", é autoproclamado Na verdade para pra quem sabe um mínimo básicozinho de, de islamismo Já sabe que aquilo ali é uma Uma, uma é, é uma redundância é, O Estado Islâmico Estava matando a torta direito E algumas pessoas, sobretudo nos Estados Unidos apoiadores de Donald Trump Usaram o lema das, das primeiras cruzadas Deus Vult Deus Vult é, Como uma defesa do Ocidente Ou seja, o Ocidente precisava retomar A sua tradição Uma tradição de defesa Dos seus valores Inclusive pela e aí algumas pessoas aqui no Brasil, é, isso é um fenômeno mundial, óbvio, mas no Brasil é ainda mais impressionante como acontece Porque a gente tem uma noção de história completamente burra, quer dizer, se nos Estados Unidos, na, na Europa, no primeiro mundo As análises históricas foram todas redu, reduzidas alguma planificação boba, a gente já falou isso no episódio da Venezuela, ou seja, ah, luta de classes, vamos explicar tudo pela economia, ah, colonialismo, então vamos explicar tudo para uma dinâmica entre metrópole e colônia, assim, tu, toda hora, todos os problemas do mundo, se aconteceu lá, um atentado terrorismo, terrorista é, em Burkina Faso, ah, o culpa é dos Estados Unidos e da Europa. É, toda, toda a nossa visão histórica foi sempre reduzida a alguma dicotomia bobalhoide é, que não explica nada e que é uma falsificação classificação brutal. No caso, do islamismo é pior ainda e pior ainda no Brasil. Como nós não temos uma tradição de contato com muçulmanos, ao contrário de Portugal, por exemplo, que tem uma grande sinagoga ali no centro de Lisboa, que já foi dominado, inclusive, inclusive pelo califado, tá? Foi dominado pelo primeiro califado, o primeiro grande califado, é, Portugal já tem uma, um, um conhecimento muito maior do que, que é um sarraceno do que, que é um mouro, do que, que é um salafista do que, que são todos esses termos que pra gente é simplesmente ah, é árabe, então é muçulmano, então é tudo a mesma coisa é, Portugal pelo menos tem um entendimento um pouquinho melhor aqui no Brasil a gente nem isso tem então quando a gente vê uma palavra tipo cruzada nossa, os caras usam o termo da cruzada A gente fala, é, mas as cruzadas não eram guerras imperialistas Feitas para arrancar o ouro e as terras de muçulmanos Que estavam completamente pacíficos, quietinhos lá no canto D Vivendo em paz, cultivando hortaliças Nossa, que povinho simpático De repente aparecem esses católicos que são fanáticos religiosos Inquisitoriais, torturam bruxas Nossa, esses católicos... Esses cristãos, naquela época ainda não, não, não tinha existido, não tinha acontecido a reforma protestante, só os grandes cismas, né, os grandes colóquios da igreja que acabam dividindo, de fato, a igreja ali para o lado oriental, para a igreja ortodoxa, ortodoxa síria, ortodoxa romena, é, católica romena e assim por diante, Copta egípcia, é, etíope e assim por diante, todos eles já tinham acontecido nos concílios. É, já um pouquinho antes dessa época e a gente tem a visão então de que as cruzadas São tipo a grande nódoa Da igreja católica e, Assim como a inquisição As cruzadas são uma coisa horrível Nossa, como as cruzadas assim Simplesmente mataram um monte de gente Guerras que se dizem santas Onde já se viu isso? Mataram em nome de Deus Ah, porque não sei mais o que E as cruzadas são preconceituosas e Estavam tentando conver converter muçulmanos À força Aí você ouve esse, essa, essa expressão Deus luta e fala assim, nossa, mas estes apoiadores de Donald Trump são realmente fanáticos religiosos, hum. super Supremacistas, brancos, eles querem De fato Enforcar todo mundo que discorda deles A gente está vivendo uma nova teocracia O risco da extrema direita Populista, dessa ascensão Deste grupo Fanático, irracional Que não tem produção científica Vai ser tenso O mundo inteiro vai acabar Por causa desses malucos A gente precisa fortalecer justamente quem vai contra as cruzadas é, Essa é a visão média Do, 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 do brasileiro em relação às cruzadas. Que que não sabe nem em que ano que aconteceu Não sabe nem por que que aconteceu Não sabe nem como é que funciona Essa coisa toda, essa dinâmica toda Então assim, pra, pra gente entender um pouquinho melhor Eu vou lembrar de um detalhe A coisa que, eu, que, que mais me, me surpreendeu na vida Foi uma vez Olha, eu era ateu ortodoxo Daqueles assim, ultramaterialistas que falam assim Não existe nada, absolutamente nada Além da matéria, pra você ter uma ideia Eu não acredito nem em consciente. Eu não acredito nem em psicanálise Para mim psicanálise já era muito nova era, aliás, continua sendo, muito invenção de cabecinhas tortas, Eu um belo dia eu estava numa, numa, numa discussão no Orkut, na época, estava na verdade, eu, eu acho que essa discussão nem estava metido, eu estava simplesmente olhando a discussão, e de repente eu vi uma menina falando, as cruzadas foram horríveis, elas estavam tomando terras de muçulmanos, e não sei mais o que, era um preconceito brutal. Eu olhei para o perfil da menina, não lembro se ela era bonita, talvez ela fosse Muito provavelmente era pra eu ter feito isso Mas ela estava de biquíni De biquíni na foto do, 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 do perfil do Orkut Eu entrei lá no, no perfil dela, obviamente eu devia estar falando assim, Uma burrinha, mas deve ser Uma, uma, uma bonitinha E ela tinha um, um, um álbum chamado Verão Cheia de fotos de biquíni Eu falei, mas que coisa curiosa, né? Quer dizer, a menina vai lá e fala assim Nossa, que absurdo As cruzadas tomaram até Foram colonialistas, né? As cruzadas tomaram terras de muçulmanos Onde já se viu uma coisa como essa Eu falando, tá, mas Você só pode ter um foto Ter um álbum de fotos de biquíni Hoje Por causa das cruzadas se as cruzadas não tivessem acontecido, a expansão islâmica que dominou um comecinho da Itália, dominou a Espanha, dominou a Península Ibérica, né? Inclusive foi o próprio califado. Construíram madraças, construíram, como eu disse, né? Construíram uma grande é, mesquita ali no centro de Lisboa, inclusive eles conseguiram conquistar algum dos grandes reis ali da época, não lembro agora qual, mas já há uma pesquisa sobre isso, que mostra que os reis da Europa, que são todos descendentes da, 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 daquela mesma turma lá desde antes daquela época, eles tinham parentesco com o Maomé, porque era um descendente do que acabou casando com um dos seis ali da Europa, e como a gente já falou no nosso episódio da ameaça fascista. É, outro termo que também todo mundo usa torta direito sem fazer a menor ideia do que é que significa, nas monarquias ou seja, antes do fascismo fascismo é um movimento ne, no sentido clássico platônico está neste sentido específico canônico, não no sentido moderno é extremamente democrático, ou seja é contra as monarquias a favor de um republicanismo que ele vai simplesmente decidir tudo por, pan, por decisões panfletárias sem divisão de poder, ou seja o, o poder emana direta de, um, de decisões panfletárias o tempo todo ali nas suas o fascismo ele era um movimento justamente do povo que se definia ali por etnia ao invés de se definir linguisticamente acaba se definindo por etnia já a monarquia ela era internacionalista por definição não contente ser internacionalista tinha judeus ali que, que fizeram to, to, no passado que fizeram todo mundo ser meio descendente de judeu e tinha também descendentes de Maomé ou seja, até a rainha da Inglaterra, hoje Elizabeth II, ela é parente do uma homem, é, em algum grau. Pode pesquisar isso inclusive em português que vocês vão achar. Facinho. É, Eric van Koon ele já tinha escrito sobre isso na década de 50 em defesa da monarquia pros americanos que, que entendem de tudo no mundo exceto de monarquia, é, justamente explicando todas essas questões. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que, como que era o contexto do mundo na época. Tá? O contexto do mundo é que você tinha monarquias. Na Europa, monarquias feudais. Como a gente pouco entende sobre o feudalismo achando que entende tudo, simplesmente que você decorou o nome de cinco impostos para passar, passar no vestibular, naquela questão de histórias, vai lá e fala assim: Ah, tinha a mão, de sei lá o quê. Blá, blá. Oh, eu que entendo razoavelmente bem de feudalismo, eu nem lembro o nome desse, de, desses impostos, porque eu não, não me preocupo com essas questões de vestibular. Já entendeu o que, que de fato. Era o feudalismo ali, você tinha Uma questão muito diferente Então a primeira coisa que você precisa entender É que a Europa Ela tinha feudos Em que o grande poder Político, de fato Ele não estava nas mãos dos reis Rei, tá. hey, a gente já falou isso em vários episódios, sobre, a gente começou a falar disso na época, inclusive, que o Trump estava para ser eleito, é, quando nós falamos o que, que são soberanias nacionais, é, como, que, como que se define o que, que é um país, né? foram vários episódios lá para trás de diferença entre globalização e globalismo, nós estávamos explicando justamente isso, ou seja, o feudo, ele era uma instituição de proteção, ou seja, cidades... É, o lado urbano da coisa, as cidades já existiu ali desde o Império Romano, desde antes disso. Só que as cidades, elas estavam ficando extremamente perigosas. Além do que uma cidade naquela época, você imagina uma cidade que ela não tem a tecnologia da Revolução Industrial. Ela não consegue alimentar tanto a população. Então, quer dizer, o pessoal da cidade estava tendo uma vida bem é, ruim. Então, o que que acontecia? Os feudos, eles eram construídos por quem tinha dinheiro na época, esse dinheiro era conquistado de diversas formas possíveis, mas a grande questão do feudo, a grande principal questão do feudo, é que ele era murado. O feudo, assim basicamente, ele existia porque ele era murado, porque sendo murado, você fala, bom, eu quero morar dentro deste condomínio fechado ou fora. Mesmo que eu não tenha dinheiro, eu prefiro ser empregado, sabe, seu faxineiro, no caso ali o camponês, e morar internamente ali na área de serviço deste condomínio fechado, do que morar no meio da rua. Morando no meio da rua, inclusive das ruas de uma cidade, é, você está desprotegido. Você tem muitas ameaças na Europa naquele tempo. A primeira delas é a doença. Quer dizer, a doença não chegar, A peste negra que matou um terço da população europeia, ela não pegou tanto no feudo. Ela foi pegar justamente na cidade. Você entende que o primeiro perigo ele já, não, já não é nem uma questão política, é uma questão sanitária. Segundo perigo, óbvio, são bandidos. Quer dizer, existia bandido para tudo quanto é lado. As estradas eram perigosíssimas. você vê isso nas pinturas de Bruegel, é, quando ele vai retratar... A Idade Média, aliás, uma interpretação completamente errônea do Bruegel, favoreceu muito essa visão de que a Idade Média era a Idade das Trevas. Você falou assim: olha a violência que era, todo mundo lá sendo esquartejado no meio da rua, não sei mais o quê. Então, no meio da rua era isso. Mas no fio você estava com a proteção dos muros, você morava intramuros. E de repente você começou a ter um problema, sobretudo na Península Ibérica, sobretudo no sul da Itália, e Pior de tudo, que é uma, uma parte da história que a gente não, não, não entende nada, eu também não entendo nada, só sei disso, sobretudo na Grécia. E a Grécia foi o um lugar, assim, e que estava acontecendo caos, porque começaram a aparecer o quê? Muçulmanos. A Régera estava acontecendo. E pior, naquela época, se hoje a gente tem internet para fazer umas pesquisas mais detalhadas, se hoje a gente tem um monte de livro, então quer dizer, você entra na Amazon, você fala assim, o que que meu professor que não entende Porcaria nenhuma disso. O que, que, inclusive, eu que sou de humanas, que faço faculdade de história, não sei mais o que, não aprendi nada disso na faculdade. Vou lá pesquisar com outros livros. Aí você acha algumas coisas interessantes é, que vão te explicar isso assim, sabe? Tudo pormenorizado, tudo com uma linguagem fácil, acessível, são grandes livros de divulgação. É, você imagina na Idade Média como, é, como era você conseguir fazer uma pesquisa dessas no Google. Era muito difícil, então pouca gente entendia o que é estava que acontecendo, o que era uma égia. De repente começa a aparecer um monte de muçulmanos, um monte de muçulmanos. Aparecem, or, obviamente, primeiro essas hordas pacíficas e tal. E de repente eles começam a aumentar a população. E de repente eles vão montando colônias na Europa, várias colônias, França, para cima e para baixo, e ninguém sabendo lidar com aquilo. E o pior, o poder político de um rei daquela época Ele era minúsculo Porque o rei, essa aristocracia Que existe até hoje, é, pelo menos na Inglaterra Ou sei lá, em pequimíssimos principados Tipo Mônaco ou no norte da Europa Esta aristocracia na Idade Média Ela tinha um poder extremamente diminuto Porque você basicamente fala assim Sabe por que, que eu te concedo o título de rei? Porque eu reconheço que você, no campo militar, na batalha, você liderou um exército. Então, basicamente, você homenageia um general, o que, que é o equivalente a um, a um general hoje, a um marechal de, 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 nos momentos de guerra. Com um título de nobreza Fala, agora você vira um rei é, Nós vamos enaltecer aqui Te devemos alguns impostos E nós vamos cuidar dos seus filhos Etc, que é pra simplesmente Na hora que aparecer guerra Você é o belatório Quer dizer, a aristocracia é o belatório Você vai pra guerra, o camponês não Você repara que é o contrário daquela música do Sister Nova Down, né, que fala assim Why do they all send the poor? Quer dizer, naquela época é o contrário, justamente o rei é o primeiro que vai e o camponês fica lá no feudo, lá, continua lá campinando e, e, e etc. Então, eu, obviamente, estou fazendo um resumo assim muito grosseiro, extremamente grosseiro, mas é por isso que existe um rei. O poder, de fato, de um rei era muito pequeno. É, pouca gente levava, inclusive, a sério a ideia da nobreza. Então, o, o feudo era a principal instituição. Senhor da terra é quem protege. Ele colocava os camponeses para dentro e assim, você vai é, cuidar da terra para mim, você vai dar comida para a gente. Em troca, você tem proteção. Obviamente que tem um monte de, de, de complicações. Por exemplo, o Senhor da Terra ele pode espancar um escravo. Não um, um escravo, na verdade, né? Um, um, um trabalhador ali dele, não lembro exatamente como é, como é que se chama em português. O cara tem que pagar imposto pra ele, né? São vários impostos, como a gente conhece bem do vestibular. Mas ele tem a proteção dos muros contra os bárbaros, contra as doenças, contra uma série de intempérios, contra bandoleiros. Só que tem um pequeno problema. Aliás, dois pequenos problemas. O primeiro problema é que a Igreja Católica, que todo mundo considera assim que ela era onipresente nessa época, que ela tinha um poder, obviamente, absurdamente maior do que ela tem hoje, é, a Igreja Católica ela era uma instituição que tinha muita riqueza, estava crescendo naquele momento com uma rapidez muito grande, só que ela tinha acabado de enfrentar diversos cismas. Ou seja, a igreja católica ela estava reduzindo, ano a ano praticamente, as suas conquistas, pelo menos a sul, pelo menos a leste. Ela foi começando a crescer para o norte. É, ela já tinha chegado na Inglaterra ali desde, desde a época do Império Romano, o lugar onde o Império Romano se converteu ao cristianismo foi York, ou seja, foi lá na Inglaterra, mas ela estava tentando conquistar terras ao norte, conquistar Alemanha, conquistar Escandinávia posteriormente, é... Posterior, nem tão posteriormente nessa época, né? já estava ali quase chegando a, a, a conquistar essas terras e ela foi ter, perdendo territórios ao sul e perdendo territórios a leste. Teve os cismas, ou seja, você tinha igreja ortodoxa, todas aquelas igrejas, né, cópia, essas igrejas que a gente nem lembra que existem aqui no Brasil, elas foram muito importantes. O Império Romano também, quando ele é dissolvido de fato, a parte que fica mais forte do Império era o que provavelmente era a maior cidade do mundo até então, que era Constantinopla, hoje em dia, Istambul. Constantinopla, provavelmente na, na Idade Média tinha chegado a ter mais de um milhão de pessoas, o que era um, uma absurdidade para a época, e Constantinopla ela era o centro cultural do mundo de até então, ou seja, você tem afluentes ali vindo da Ásia, da Ásia Menor, vindos uh, do Norte da África, você tem que lembrar que o Norte da África tinha Cartago até há pouco, Santo Agostinho, por exemplo, era de lá. E você tinha, obviamente, o entrecruzamento ali da Europa com a África, com a Ásia, e o que é a porta do Oriente Médio. Ou seja, tinha gente vindo de tudo quanto é lugar do mundo. Um dos maiores entrepostos comerciais do mundo até hoje, tá? A Turquia é um dos lugares mais importantes do mundo hoje, pela sua localização geográfica. Inclusive, ela também vai ser um dos grandes turning points da Primeira Guerra Mundial, exatamente pela sua localização. Você tem ali é, um barril de pólvora pronto. Você tem, basicamente, a fusão do Oriente com o Ocidente. Bizâncio vai ser cantada em glosa, prosa e tudo mais por séculos e séculos a fio. Só que, se a igreja católica tava começando a ficar um pouquinho mais rica, as outras igrejas cristãs, Estavam na Síria, estavam no norte da África, estavam na Grécia, elas estavam cada vez mais fracas, porque elas rachavam o tempo todo. Você, você primeiro faz o sismo, a gente não, se, não a gente para de se importar, Ela fala assim, ah, bom, então virou a Igreja do Oriente. E a gente não acompanha a história da Igreja do Oriente. É, eu já falei que, inclusive, para entender questões como o, o papel do Putin, por exemplo, no, no, no mundo de hoje, é, o que que esse eurasianismo que se fala, a gente vai precisar algum dia fazer um podcast só sobre a teologia da Igreja do Oriente. Isso porque. A, a, a divisão era muito simples, né, se a gente for colocar em palavras, ou seja, um acreditava, a igreja católica, ela acreditava que Jesus tinha nascido do Pai e do Espírito Santo, a outra fala, não, veio do Pai, ela coloca linearmente, né, fala assim, não, é o Pai, Jesus é, é, é irmão, aí você fala, nossa, uma discussão toda, sabe, sem, sem graça, tipo, o que, que isso tem a ver, discussão, assim, de, de teólogo, você consegue, inclusive, ir a igreja sem assim, se preocupar com esse tipo de coisa, a diferença política que isso vai gerando no mundo de mentalidade e de cultura é brutal, tá? Mas isso a gente vai explicar em algum outro episódio. Essas igrejas do Oriente, que não era tão Oriente assim, né? Tava Grécia, tava... Basicamente é o que tá pro lado de lá, do que hoje a gente chama de Áustria, né? O que vai além da Áustria é, tava ali no, no, no Oriente é, e, e, e ao sul é, da, da, dessa região, óbvio. Essas igrejas estavam extremamente enfraquecidas. Para se ter uma ideia, a própria Bizâncio já tinha uma noção clara, assim, eles, eles estavam completamente conscientes na época de que eles iriam acabar deixando de existir, porque eles estavam numa, assim, numa crise econômica muito séria. E, de repente, vem também essas hordas de muçulmanos para aquelas bandas. Quando você ouve falar a respeito de Turquia, por exemplo, na história, o que você sabe sobre a história da Turquia? Esquece o Erdogan hoje? Esquece o Império Otomano? O que, é que você lembra, assim, por exemplo? Turquia, o que, é que você lembra na história? Por exemplo, a história do Drácula. Drácula, que era o príncipe da Romênia, tá? lá de histórico. O que, que ele faz? Ele expulsa turcos de seu território de uma maneira brutal, extremamente violenta, né? esquartejando gente e deixando os pedaços dos corpos no, no, nos postes na estrada que, que leva da Turquia à Romênia, que é para os muçulmanos que foram chegando logo depois ficarem assustados com aquele tipo de, 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 de situação. Ou você lembra, por exemplo, de, de outras invasões. Né? Sempre, os turcos eles estavam sempre invadindo coisas ali. Só que você precisa lembrar de um detalhe, que assim essa Constantinopla de então, ela ainda não é muçulmana. Tá. Essa Constantinopla é muito mais cristã ela É uma espécie de uh, entreposto, de, um, de um cruzamento De várias dessas igrejas ortodoxas Como nenhuma delas, como elas, elas, elas uh, rachavam entre si Parecia mais ou menos um pouco o que acontece com as igrejas protestantes hoje com, com as igrejas evangélicas Elas rachavam demais entre si Nenhuma delas estava conseguindo fazer uma unidade cultural numa época em que reis são fracos, tá, então assim, a unidade política, ela depende muito mais da igreja. A Europa estava conseguindo entender isso. A Europa, quando ela começa a desenvolver, pensar naquilo ali que futuramente vai ser Estado moderno, ela começa a se definir, sobretudo, linguisticamente e culturalmente. É por isso que cada país da Europa hoje, a maior parte deles, a maioria absoluta, define exatamente o país pela língua que ele fala. Então é França, Espanha, etc. Vai ter algumas confusões, por exemplo, o caso da Bélgica, que até hoje muita gente fica brincando que ela não é um país, ou seja, ela não, não tem nenhuma língua própria. Mas boa parte deles vão ser de, definidos dessa forma. Ali fica uma zona. Naquela região ali, Grécia, Turquia, etc Ficou uma zona Uma complicação muito grande Porque essas igrejas elas não conseguem Ter uma grande unidade de sustentação para piorar Esse é o primeiro problema, tá? Então, quer dizer, você, a Europa ela tinha uma forte ideologia, vamos dizer, usando essa palavra moderna com um anacronismo histórico bizarro, mas assim, ela tinha uma forte ideologia que unia todos aqueles povos falando assim, ó, oh, nós somos, tá, nós podemos ser francos, nós podemos ser espanhóis, nós podemos ser o que for, só que nós somos europeus e segundo lugar, nós somos cristãos. Isso nos une. A igreja oriental não conseguia fazer uma coisa como essa. Então a gente já tá num pequeno problema aqui. Quando os muçulmanos chegam na Europa, eles fazem o diabo para sempre. A Europa, o que, que eu tô falando? A Europa Ocidental, Na né? A Grécia ainda fica na Europa, a Turquia tem uma parte dela na Europa. É Constantinopla, é, é, quase europeia. Mas essa unidade deles, mesmo assim, eles tiveram é, vários problemas. Por exemplo, com os mouros. Os mouros, eles chegam lá, acabam construindo também uma civilização, vão ter diálogos, inclusive, por exemplo, entre São Tomás de Aquino e Averroir, tá? que é um filósofo também aristotélico, como São Tomás de Aquino, só que um filósofo islâmico, vai ter diálogo, então quer dizer, essa visão que a gente tem da, da, da Idade Média, assim, ela, ela já começa a cair por trás, você fala assim, não, não tinha nada a ver com o com que, com que a gente imagina. Da Idade Média Só que nessa igreja oriental, não Nessas igrejas orientais, não Ela não consegue ter uma unidade Quer dizer, esses impérios, assim Cada vez que vem uma nova horda Ele já fala assim Bom, perdemos uma cidade Aquilo ali virou agora Uma cidade muçulmana Assim por diante Segundo problema Este é o problema fundamental Pra gente entender o que são as cruzadas Que dá a impressão que é uma bobagem é que a gente vai falar Mas é o problema principal Principal de todos é o seguinte, várias das ordens religiosas cristãs, e aí vale tanto para os ortodoxos quanto para os católicos, inclusive mais para os católicos do que para os ortodoxos, elas eram itinerantes. Então, quer dizer, você não tinha mais a proteção do feudo. Você não tinha mais nem a pseudo proteção da cidade Que a cidade até hoje né? Quem, mora, quem não mora num condomínio fechado Qual que é a grande graça da cidade? Você tem vizinhos Você pode até não ter um portão na sua casa Você é, só, só tem a, a, a chave da porta Só que você tem vizinhos isso te dá uma proteção. Você perde até esta proteção. Você vai montar ordens itinerantes para piorar essas ordens itinerantes. Elas vão andar para um mundo que elas não conhecem muito bem. Não tem mapa. Não tem tecnologia na época. Não tem GPS. Você não tem o Google Street View para você ver o que, que você vai encarar lá de fato. Você não tem nenhuma unidade linguística. Então você vai é, fazer a pregação em lugares que você não conhece nem a língua e para piorar ainda por cima. Você vai fazer isso em terras que elas não têm lei porque os reis são fracos. Lembra-se disso? Então quer dizer, você tá fazendo uma espécie de uma espécie assim, de viagem o tempo todo, que são extremamente perigosas, que a sua chance de retorno é praticamente nula, que você faz aquilo ali pela causa mesmo, são ordens mendicantes como as dos franciscanos, Os franciscanos é, logo, é, dali a um tempo, vão ser uma das principais dessas ordens, mas você começa a ter várias dessas ordens é, ali antes, que elas são ordens itinerantes, quer dizer, você sai andando, você sai andando por aí, é, seria mais ou menos hoje os padres que vão fazer trabalho na Cracolândia, quer dizer, você sabe que você tá num ambiente hostil, você sabe que ninguém ali te quer ali, só que você vai ter que ir lá convencer as pessoas, ser uma pessoa agradável, até todo mundo começar a te, te respeitar, não te matar, e por final, talvez, algum dia, se converter ao cristianismo. Então, assim, é um trabalho bizarro, tá? Essas ordens itinerantes, óbvio, elas que vão fazer uma espécie de diálogo diplomático Entre o Oriente e o Ocidente O Oriente já não tratava mais o papado como uma força séria Você tinha ali patriarcas, né? como a igreja ortodoxa entende uh, a sua dinastia Sua espécie de continuidade, são patriarcas Inclusive vão ter cidade que vão ter dois patriarcas Uma de cada uma das denominações assim por diante Só que tem esse problema, quer dizer, você não tem mais a proteção do feudo para algumas, algumas pessoas E você não tinha uma unidade política O que acontece? Na hora que aparece um grande Mas um grande é, Espécie de, vamos dizer De império Que está se formando ali São os seus Júcidas Seus Júcidas, tá? Escrito com, L. com, com S e L Os seus Júcidas Eles são os muçulmanos Que eles estão chegando ali em Bizâncio Para dominar tudo Tá? É, então você pensa assim Nas principais cidades ali do mundo Antigo Que é, várias delas ainda estão de pé Então Damasco, uh, Jerusalém, óbvio uh, Antioquia uh, várias cidades, Algumas delas vão mudando de nome né, Como Constantinopla, assim por diante Elas começam a perder Aquela cara que a gente tem Que a gente tinha delas E sabe quando que elas começam a perder essa cara? Quatro séculos Antes da primeira cruzada Quer dizer, cidades que elas eram habitadas por judeus Há 3 mil anos até então, 4 mil anos até então De repente elas têm judeus e cristãos De repente esses cristãos começam a se cismar entre si Assim como os judeus também sempre foram cismáticos né, entre as suas 12 tribos e assim por diante e De repente, tudo aquilo ali que estava razoavelmente, pelo menos assim, mantendo uma certa linhagem cultural Por 4 mil anos Aquilo ali é desfeito em pouco tempo, porque esses caras chegam com a régia, é, os muçulmanos chegam, dominam tudo. Então, é, para quem acha que, em primeiro lugar, as cruzadas foram uma agressão do Ocidente ao Oriente, a primeira coisa a ser dita é que os califas, por exemplo, califa califa Alakme, que é um dos principais califas ali, ali, ali do mundo até então, ele começa a fazer uma... Um, transformar a vida dos cristãos e dos judeus, não preciso nem dizer a relação dos muçulmanos com os judeus, até hoje, no inferno. Então, por exemplo, uma cidade como Alepo, que é uma, foi uma das principais cidades do Estado Islâmico, aliás, uma cidade importantíssima para o Estado Islâmico, exatamente por isso, ou seja, era uma espécie do primeiro grande califado, ainda antes do Império Otomano, já tinha dominado aquela região, eles falaram, quando uma terra passa a ser Dar al Islã, ou seja, uma terra que ela foi dominada pelo Islã, na hora que você expulsa os muçulmanos, está na teologia Teologia do Alcorão tá? tá na teologia deles Fala assim, você precisa dominar aquela cidade Se você é vizinho daquela cidade, você precisa Correr em socorro militar Pra transformar aquela cidade em muçulmana de novo Então começou a atacar O terror, pra vocês terem uma ideia Eles começaram A fazer coisas Pra aquela época que assim, pro mundo medieval Você chocar um homem medieval Você precisa ser pior que o Tarantino tá? Você precisa ser meio Two girls and one cup Você precisa ser roots Porque aquela, a, aquelas cenas mais violentas De Game of Thrones pros caras é matinê E os caras daquela época começaram a ficar Realmente extremamente assustados Pra você ter uma ideia, a conquista de Jerusalém, ela aconteceu no ano 638. Eu aí no Google quando foi a primeira cruzada, você vai ver que foi praticamente quatro séculos depois, tá? A conquista de Jerusalém foi em 638 pelos muçulmanos. Uma cidade que foi, obviamente, fundada por judeus. Depois ela foi é, meio misto de, de é, judaica com, com, com cristãs, teve a dominação do Império Romano, óbvio, mas de repente é, aquilo ali começou a virar o um caos. Ainda é, no começo do século 8, no começo do século 8, 700 e pouco, 60 peregrinos cristãos foram crucificados. Sabe aquela coisa que o Estado Islâmico faz hoje, que todo mundo vai lá e fala assim, nossa que chocante, olha o que, que os caras inventaram. O muçulmano fazia isso desde sempre, meu amigo. É que você não sabe história, que você não sabe história islâmica. Você simplesmente vai lá e fala assim... irmão, se a gente só ouve falar de cruzada, você fica com aquela impressão... Nossa, cruzada foi uma coisa horrível. Você não sabe nada contra o que eles estavam lutando. Você sabia de alguma coisa disso aqui até até agora? Não, você não sabia. Mas você fica com aquela impressão... Nossa, as cruzadas foram uma nódoa do cristianismo. Você não faz ideia do que, que os islâmicos fizeram. O que, que você sabia sobre a história do Império Otomano? Então eles começaram a fazer coisas... Assim, tudo aquilo que a gente sabe que o Estado Islâmico faz é degolar a gente, apedrejar a mulher, é te obrigar a se converter ou então você é, vai ser é, enforcado... Tem a gízia, não sei se, se, se todo mundo sabe, quem, quem acompanha todos os textos do censo sabe que, o que, que é a gízia gízia é uma espécie, é um imposto, tá é... os muçulmanos adoram falar assim Ah, mas nós pagamos cinco impostos, os cristãos e judeus só precisam pagar um Gízia, na verdade, é um imposto que basicamente o cara pode definir o quanto que ele quiser Se o cara quiser falar assim, oh, você deve 80% do, 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 das suas rendas a mim, o cara pega Quer dizer, a Gizia na média, há um estudo, eu perdi o link desse estudo, mas quem, quem for é, bom de inglês e de Google pode pesquisar aí a, 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 o quanto foi a, a, a Giza pela história. É, de 10% a 50%. Então, quer dizer, é imposto moderno para o mundo antigo. Tá? Isso aí é para você acabar com todo mundo. Você pega metade do dinheiro do cara, todo mês você chega lá e pega 50% do que ele tem. É, simplesmente porque ele não é muçulmano Isso é o mundo da, da islam sabe Da casa da paz Da casa da submissão Isso que é a religião da paz, tá gente Isso pra quem não, não entende porque que o islamismo é, Se, se autodenomina a religião da paz É por isso que eles falam assim não, Paz aqui é que o muçulmano tá dominando todos os outros Pegando to, todo o dinheiro Ou então se a gente não quiser Se a gente é, acabar a trégua Ou, ou, ou tiver em outro, em outro momento A gente vai lá e enforca a gente vai lá e, e, e passa espada no pescoço Sai, sai degolando todo mundo Então assim, o, o, os cristãos Eles eram proibidos de dar orientação religiosa Para os filhos, para você ter uma ideia de, Do que, que isso significa para o mundo De então Você é, nunca praticamente Teve uma proibição religiosa até então Você, pra, pra, por exemplo o, o cativeiro dos judeus no Egito Na Babilônia Você nunca virou para o judeu e falou assim Você oh, precisa se converter, você precisa lar largar a sua religião Não existia isso na época era uma, era uma invenção, os caras falavam assim, agora você vai ter que parar de, de ser cristão, você não pode mais ser cristão. Você repara que o ocidente hoje tá nas mãos da esquerda, tá fazendo exatamente a mesma coisa dessa época. E começou a virar uma norma geral, né? O Al-Mansur, também outro califa, é, ele pediu uma coisa que os nazistas vão aprender, tá e os nazistas aprendem isso com o Império Otomano, eu lembro que o Império Otomano ficou do lado da Alemanha na Primeira Guerra. O califa Al-Mansur, ele mandou estampar as mãos dos judeus e dos cristãos com um símbolo distintivo, quer dizer... Essa marca aqui também é uma coisa, assim, que nunca aconteceu, nem na Inquisição, em lugar nenhum. Você vai lá, marca o cara, que é pra todo mundo ver na rua e falar assim, bom, agora eu vou ter um tratamento diferente com você. Esse tratamento diferente não é simplesmente te olhar torto na hora que você entra, né? Porque hoje em dia, é, esse mundo das microagressões, esse mundo que acredito que o grande problema do mundo é patriarcado, machismo e homofobia, eles acham que o grande problema é, tipo, nossa, alguém olhou, me, me olhou assim... Meio estranho porque eu sou gorda Esse tratamento distintivo é do tipo Olha, se existem casas aqui Existe uma favela atrás, você só vai morar lá E a gente vai arrancar toda a sua riqueza Olha, é, a gente vai pegar A sua filha na hora que a gente quiser Estupra ela ali já Deixa ela no meio da rua Porque o islamismo permite isso, tá gente? A gente precisa lembrar que o Corão é talvez o único livro religioso Do mundo, pelo menos que eu tenho no, Que eu tenho a notícia Que ele tem regras pra como comer Comer no sentido sexual tá Como você transar com as cabras Porque vai que você Tá, tá ali no meio da seca, ele tem lá regras e, Ele pontua isso, então Uma cristã, por exemplo, num período de guerra Num período ali que você não tá Em, em, em situação de, de paz com os cristãos, ela não, ela não conta nem como traição. Quer dizer, você pode ser casado, você tá lá no meio da guerra e fala assim: pega essas mulheres, estupra elas, você não precisa pedir licença nem nada. Tá? Então, este é o tratamento distintivo deles. Então, começar a decapitar, muçulmano então que se converte ao cristianismo, cristiano. aí ah, é o caos, porque é crime de apostasia. Aí ah, são punições públicas, essa coisa assim horrenda que a gente conhece. É, no ano de 923, pra vocês terem uma ideia, eu tô vendo, desde, desde 638. Até 923, só tô citando assim uns fatinhos Que são simbólicos, tá é, Os muçulmanos, então eles começam a destruir Igreja é, E no Domingo de Ramos De, 19, de, de 937 é, para mostrar como eles respeitam A data né, do Domingo de Ramos é, Eles acabaram destruindo, destruindo Fizeram assim uma destruição tão grande Em Jerusalém, que eles acabam é, Quase destruindo a Igreja do Calvário E a da Ressurreição Tá? que são praticamente as duas principais igrejas cristãs é, tá, algumas das mais antigas do mundo, então quer dizer, pra você destruir um símbolo como esse seria mais ou menos como os Estados Unidos hoje bombardear a Meca, tá? jogar uma bomba ali e tentar explodir lá, aquela pedra lá que, que, que eles cultuam etc, assim, é uma coisa tão grandiosa e olha só, foi 937 tá? a primeira cruzada que vai acontecer sabe? tipo, ela é convocada em mil 95, quer dizer, mais de 100 anos depois de você ter toda essa é, é, essa situação. Isso aqui porque já era o final, tá? Eu tô falando assim, são quatro séculos de destruição. Só que aí, de repente todos eles repararam Assim, você precisava fazer alguma coisa, você começa a fazer algumas campanhas militares. Só que, de novo, lembre-se: essas igrejas ortodoxas que estão nessa região, não tinha igreja católica ali, são igrejas ortodoxas, elas não têm unidade. Não tendo unidade, elas não têm muito dinheiro, elas não têm como se proteger por muito tempo, elas também não têm unidade política significativa. De repente, eles perderam boa parte da Síria. Lembra, Estado Islâmico, o que, que eles querem mesmo? Eles querem refazer um califado. Por que, é que traduziram o nome do Estado Islâmico uma vez, é, num termo que não pegou muito bem, como ISIL e não ISIS? É, em inglês Que seria o Estado Islâmico uh, Do Iraque E do Levante Procura no mapa aí o que, que significa Levante Que você vai ver que algumas denominações de Levante Porque também não é um, um termo fixo Mas algumas denominações de, de Levante Vão de Israel Até tipo outra parte ali da África Entendeu? É uma região gigantesca é, O Levante, para se ter uma ideia Foi a região mais rica do mundo praticamente por quatro milênios, quase tudo que a gente conhece de história do mundo, você sempre teve aquela região como a região mais rica do mundo, desde os fenícios, desde sempre, porque era um entreposto comercial de todos os continentes importantes do mundo daquela época, você exclui a América, exclui a Oceania, você tem um entreposto de todos os continentes do mundo da... Daquela época. E o centro primordial daquilo ficava ali na Síria, Damasco, sabe? Ficava é, em Constantinopla, ficava assim nessa região. Ou seja, você pega ali mais ou menos o centro do Levante, pega aquelas cidades principais, seriam, sei lá, em dois, três países hoje, é, e você tem. Muito, 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 muito dinheiro Praticamente quem conseguiu ser mais rico do que o Levante Foram os Estados Unidos Então você vê como é que a coisa foi dominante por muito tempo Então eles começaram a fazer algumas campanhas contra a dominação muçulmana Conseguiram recuperar a Síria na década de 970 tá? Então conseguiram pegar ali é, Creta, na, 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 na Grécia Silícia, Chipre uma boa parte da Síria, assim por diante. Só que no final sempre vem a parte de volta, ou seja, Casa do Islã vai lá, aumenta mais um pouco, faz a, as suas tréguas, como eles sempre pensam, não? são tréguas de 10 anos vão pra Bagdá, olha só Bagdá né? como é que é o, o nome do, 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 do eu tava falando do, do, do Eisen, né até o, o Barack Obama, eu, eu acho que eu, eu, eu devo ter sido a única pessoa que eu vi eu acho que, sei lá, talvez em inglês você ache uma coisa parecida, mas o senso acho que deve ter sido o único pelo menos que eu conheço, o senso em comum foi o único site que escreveu a respeito dessa frase do, do, do Barack Obama né, que ele falou, ISIL is not Islamic a gente pode ouvir aqui, né? Now let's make two things clear ISIL is not Islamic no religion condones the killing of innocents and the vast majority of ISIL's victims have been Muslim and ISIL is certainly not a state tava falando aqui do Levante exatamente por causa dessa frase. Quer dizer, ele acaba cometendo uma falha muito grave aí. Porque se ele tá tentando negar que o Estado Islâmico é islâmico, Isl is not islâmico, ele deveria ter usado outro nome. Porque o Isl, o ISIS, o Estado Islâmico, ele não tava no Levante. Não no Levante inteiro. Ele tava na Síria, ele tava no Iraque. Eram os dois países modernos no, no, uh, que o Estado Islâmico tinha conseguido conquistar na época dessa frase do Barack Obama Pra ele falar que o, que o nome do Estado Islâmico é ISIL, ou seja, Estado Islâmico, uh, também do Levante Ele comete uma gafe, porque a única coisa que unifica, que, que você fala assim Bom, eles são o Estado Islâmico do Levante, é a religião islâmica porque aquela região, como eu tô falando, pela teocracia islâmica, tá só no Corão que você vai conseguir ler uma coisa dessas, vai dizer que aquilo que já foi algum dia dar a Islã, casa do Islã, precisa voltar a ser islâmica. Então, quer dizer, o Obama, pra ele soltar uma frase dessa, ele tinha que falar assim, ou oh, Islamic State... O ISIS, não ISIL, se ele vai lá usa um termo como levante, ele acabou confessando justamente que o Estado Islâmico é Islâmico. A única justificativa para você falar que ele estava no Levante inteiro, sendo que ele não estava, é que ele é Islâmico. É, é, é a burrice deles, é a burrice do, do, do Obama. Mas então você começa a ter é, vários problemas, por exemplo, com a dinastia xiita, Hamdanida, em Alepo, tá... É, mais ou menos na, na mesma década, Eu falei da, da década de 1970, ali eles estavam dominando desde, desde muito tempo, só que eles vão começar a ter é, enfrentamentos ali mais ou menos nessa mesma década. E assim por diante, então assim, quando um muçulmano ele pegava essas igrejas e essas igrejas começaram a ter, a, a, a dar essas respostas, eles convocavam jihad. Tá? Convocando o jihad, pra quem não sabe Você vai lá, convoca o jihad Falando assim, ó, isso aqui Tem vários motivos pra, pra jihad Tem jihad, tem tifada, cada uma dessas coisas Significa um, uma parte do, do, do conceito da guerra santa islâmica Mas a jihad Ela é extremamente forte quando aquilo ali já foi um dar al-Islam. Ou seja, você precisa reconquistar uma terra que, em algum momento, aquilo ali já foi conquistado. Se você decreta Jihad, por exemplo, como o califa ali fez, aliás, ele não era califa porque ele era xiita, né? Foi o Seif al-Daula, em Alepo, quando os bizantinos conseguem re reconquistar essa parte da... Si Bizantina que ainda é cristão, tá, gente? Conseguem reconquistar. Ele chama de Jihad, de repente, tá toda a região, todo mundo ali, ali vai lá, massacra todos os cristãos de novo. Quer dizer, os caras estavam tomando porrada... Há muito tempo Há muito tempo E de repente, a única coisa Que, que não tava é, causando Morticínio brutal assim, de vez Foi a mesma coisa que não causou Morticínio brutal de vez Nessas últimas duas décadas ali no Oriente Médio Era uma briga entre si, Entre xiitas e sunitas, quer dizer Eles nunca vão permitir Que um outro domine esse lugar Você já viu quando família briga, né Você já viu, por exemplo, quando amigos brigam E hoje em dia no mundo político Você, você viu quando é, ex-companheiros de, de, de posições políticas brigam Quer dizer, o cara vai lá é, Prefere citar um cara do PCO Do que falar de um, de um cara que já, já, já tinha Andado com ele Então era basicamente essa briga, quer dizer, os xiitas brigando com sunitas, acabaram permitindo um certo respiro, tá? só que ainda assim, foram quatro séculos, eu tô sempre falando, foram quatro séculos de cristãos tomando porrada. E você sabe o que acontece com cristão num reino que virou dar al-Islã, ou seja, não pensa no Estado Islâmico, pensa no Império Otomano. Eles estão sempre numa posição de, de serem subjugados isso na paz. Quando não... Ter, ter mulher arrancada de si, ter filha arrancada de si, ser apedrejado, etc, etc. Então assim foram alguns poucos momentos ali, por exemplo no Império Otomano, em alguns poucos momentos de paz, em que, seguindo também o, o, o que prega o Corão, foi permitido ali alguns cristãos, às vezes até alguns judeus, que eles falassem: bom, agora você fica aí, você vai ter seu próprio tribunal, você vai ter vai seguir seus costumes, mas sempre sob impostos é, escranchentes assim por diante. Mas a, a, a situação ali estava muito feia. Na Ásia Central Tava o caos, quer dizer, uma região que era extremamente importante para o cristianismo estava sendo completamente destruída. O sexto califa fatímida, ou seja, são califas ali que eles... califa na prática significaria que só existe um no mundo mas ele, como eles, eles funcionam por autoproclamação ou seja, eu sou califa porque eu sei lá, mas o que eles, eles vão lá dar uma, dar uma explicação, uma espécie de reconhecimento, e califas eles são sunitas, né? os chiitas por exemplo não tem, não tem essa, este conceito político religioso de um califa é, então assim, eles estão sempre ali brigando entre si este califa em 1004 ele, pra você ter uma ideia, ele acabou matando até mãe e tio, tá? E dois dedos desses tios eram patriarcas. Mandou destruir a igreja, e aí ele consegue fazer uma coisa. Em 1009, tá? Em 1009, que chega assim num limite do limite do limite. Lembra que eu falei assim, seria como se fosse os Estados Unidos bombardearem Meca, destruir exatamente o, o sítio de peregrinação do islamismo? Sabe o que ele faz? Ele chega justamente na igreja da ressurreição, tá? Aliás, a igreja do santo sepulcro, a igreja da, da, da ressurreição fica ali por perto, a igreja do santo sepulcro, onde os cristãos por muito tempo acreditaram que estavam enterrados os ossos de Jesus Cristo, tá? estavam nessa igreja, ela simplesmente, essa igreja já tinha sido uh, reconstruída pelos bizantinos no século VII, uh, porque os persas já tinham dominado, persa que depois vai vir ao Irã, né, essa igreja ainda serviu como modelo para a mesquita de Al-Aqsa, no nosso episódio sobre Jerusalém, a gente falou dessa mesquita, que eu acho que, salvo engano, eu acho que é a mesquita mais importante, a segunda ou terceira mais importante do islamismo no mundo, ela é uma cópia Tá, uma, uma, uma espécie assim, de versão islamizada da igreja do Santo Sepulcro. Assim como a Santa Sófia em Istambul, né, na, em, em Constantinopla. Tem a igreja cristã na frente, eles vão lá criar uma, uh, uma mesquita maior ainda, que é uma cópia da, da, da que está do outro lado da rua, né, do, do outro lado da praça. É, assim como eles fazem. Então ele mandou triturar o túmulo até virar pó. E aí ele ainda decreta, tá? Então, ó, imagina que algum ocidental tivesse feito isso com Meca, tá? É, e ele vai lá, manda os cristãos usarem uma cruz pesadíssima no pescoço, assim, pra eles ficarem até envergados na rua, com o peso da cruz, que eles eram obrigados a ajudar. E, e, e os judeus é, usavam um pesado tronco de madeira em formato de bezerro. Até a hora que ele falou, falou assim, bom, agora ou vocês viram muçulmanos, ou vocês vão ser, vão ser expulsos daqui. Ele acabou sumindo no meio do mal Era errático, assim, de uma hora que ele também voltava Falava, não, agora Vou é, devolver alguns bens da igreja aqui Que eu confisquei, não sei mais o que Sumiu, virou uma coisa meio uma espécie de sebastianismo Ali, muita gente é, fez um, Uma espécie de, 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 de culto A ele, é, um dos principais desse, de, de, Desses caras que, que criaram O culto de que ele tinha virado um Um, um mártir, ou sei lá mais o que Era é, o Muhammad Ibn Izami al-Darazi Darazi é quem vai criar o culto druso, tá eu falei no episódio sobre a Venezuela que o ex-presidente da Vene... ex-vice-presidente da Venezuela ele era um druso, eu até fiz uma brincadeira e avisei, falei assim, ó, oh, estou aqui dando uma, uma, uma zoada que um druso é uma espécie de muçulmano genérico quer dizer, ele não tem todos os, os traços de um, de um islâmico mas ele segue ali uma parte mais diluída, né, do, do, do rito vários dos muçulmanos não vão chamar os drusos de muçulmanos mas ele é um druso. O Nicolas Maduro nessa semana, inclusive, tá lá quase dizendo que se converteu ao, ao islamismo. Então, foram várias mudanças e foram várias agressões. E de repente, aquela igreja bizantina, o Bizâncio, assim, tava no... no... Todo mundo sabia que aquela vida iria deixar de existir. E deixou de existir, né? Olha lá. Quanto, quanto tem... Em que ano terminou o Império Bizantino, que você vai ver como é que eu tô che chegando aqui nessa data. Aquilo ali virou o caos tão grande que eles tinham que fazer alguma coisa. E o Emir, seu, seu Júcida, né? o Atis bin Wak, ele acabou falando assim, olha, eu não vou fazer, eu vou aqui entrar em, em, em Jerusalém, tá? Eu, eu acabei de conquistar a Síria e ele acaba conquistando Jerusalém ali em 1077. Quer dizer, é, primeiro lugar, você tem que pensar, foi uma mudança de milênio. Tá? para uma mentalidade tanto cristã muito mais cristã mas assim é, do, 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 do que qualquer coisa mas assim mentalidade cristã que vai ser, assim, tanto vai ser tanto ortodoxa quanto católica ela é milenarista ou seja passagem de, de, de milênio é muito importante nós estamos vivos aqui em 2000 boa parte de nós é, a gente sabe o que foi aquilo ali no um ambiente extremamente secularizado como o que a gente estava Quer dizer, ninguém mais é, levava a igreja muito a sério. Você não, 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 não fala de, de questões religiosas na TV, nos jornais, pra, pra cima e pra baixo. Só que ainda assim foi uma época de, de, extrema, de, de muita simpatia, por exemplo, de muito é, misticismo esse misticismo não era você imagina como é que foi isso para essa época quer dizer eles, eles eles falavam assim o mundo vai acabar e o mundo acaba se tem que lembrar da visão apocalíptica o mundo acaba destruindo-se cada um desses impérios então eles tinham uma visão assim de, de que Bizâncio iria para o saco ali em questão de muito tempo Seu júri então eles entram nesse esse emir ele entra em Jerusalém Prometendo que ele vai cuidar muito bem Não, fala assim, não eu vou tratar todo muito bem Não sei mais o que Bom, o cara entrou e assassinou 3 mil pessoas De cara, e ele cria então O sultanato, né, de Rum Sultão, pra quem é, Lembra, logo logo Ele vai ser uma instituição muito Forte, a ideia do sultanato Justamente ali Nessa mesma região Então ele inventa o sultanato de Rum Rum te lembra o nome de qual cidade? Rum, Roma. Que era uma referência à nova Roma, ou seja, Constantinopla. Ele domina Jerusalém. Ele chama aquilo ali, toda essa, essa região de, de, de. Ele tá querendo dominar Constantinopla. Ele chama Niceia de Rum, tá? Que era muito pro, próximo da própria Constantinopla. Então, assim, era. Basicamente o que ele tá dizendo é falar assim: olha, essas cidades aí inclusive a capital do seu império, que nunca até então tinha sido muçulmana, a gente vai dominar tudo. Vocês vão ou se converter, ou vocês vão pagar pesadas impostas, ou então a gente vai matar todo mundo. É basicamente isso que ele está dizendo. E esse império bizantino, que era cristão até então, ele ia lá da Itália, África Trotal Oriente Médio, Arábia inclusive, né? ou seja, é... E era um império vastíssimo. A gente tem que lembrar que a, a, a Arábia, apesar de ter Meca, Medina, boa parte dessas, dessas da, cidades muçulmanas, ela só vai se converter, de, virar um país muçulmano, não sei mais o que, muito tempo depois. É, a gente tem que lembrar que várias do, 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 das cidades, é, dos países, inclusive, que, que mantém cristãos no Oriente Médio, por exemplo, a Síria, que teve sempre muitos cristãos, a gente tem que lembrar né, onde Paulo mais pregou, né, vinha de Damasco e tal, sempre permitiu ter cristãos ali, ela vai virar esse país, essa, essa tal de Arábia Saudita, praticamente há um século e meio, quer dizer, então assim, é, vários desses países falam árabe, a, a língua oficial da Síria é árabe, é, vários desses, de, 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 dos cristãos que estão no Oriente Médio, eles falam árabe, até hoje. Então, quer dizer, existia ali ainda mu mu muito, muitos árabes. E, de repente, esses caras estavam, assim, completamente encurralados, sem unidade política. Então, de repente, a igreja, a igreja, cató a igreja aliás, ortodoxa de Constantinopla, ela falou, ferrou. Esses caras estão praticamente... De... Os caras disseram, ó, oh, a gente vai tomar Constantinopla, vocês estão ferrados. A gente vai matar todo mundo, é, vai entrar em guerra. Vocês estão falidos, vocês não têm dinheiro, vocês não têm unidade política, vocês não têm unidade religiosa, inclusive, né, porque é uma unidade meio, sei lá, em questão de 50 anos ali podia ter sido perdida. E a igreja ortodoxa olhava pro papado falando, meu, sei lá, né, esses caras aí são cismáticos, a gente já tá há praticamente meio milênio. É, cinco séculos, às vezes seis séculos ali, sabe, separados. A gente não, não, não troca nem carta, sabe? Não, não manda nem Feliz Natal um pro outro. Só que, de repente, tá? O um imperador, que era o Aleixo I, com Neno, ele acaba engolindo orgulho e falando assim, se eu não pedir ajuda pro papado, ferrou. Eu não tenho mais nada. Já era, esquece Império Bizantino, assim por diante. Assim... Ele manda emissários ao Papa Urbano II, que vão, ler, ler, vão refletir sobre isso. Vão montar o Concílio de Clermont em 1095. Olha quanto tempo, né? Quer dizer, o domínio de Jerusalém pelos muçulmanos foi em 638. Aí no Concílio de Clermont em 1095, é que o Papa Urbano II vai lá e fala assim, olha, é, a gente também não manda Feliz Natal... A gente não dá nem parabéns no Facebook, a gente não olha mais pra esses caras como nossos irmãos. Nossa igreja, inclusive, é, tem um rito completamente diferente. Mas por uma unidade religiosa, que não, 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 vai deixar de existir. Quem ouviu nosso episódio sobre a ameaça fascista é, provavelmente entendeu um pouco bem disso a respeito da reforma protestante. Mas... Como teologia, a igreja católica vai falar assim, olha, a igreja ortodoxa, ela ainda faz a eucaristia. E nós ainda consideramos que uma hóstia de uma igreja ortodoxa, apesar de não cumprir o nosso rito, não ter a mesma liturgia que a gente, não valer como missa em questões de desespero, o corpo de Deus ainda está ali. Ali é o corpo de Cristo que está nessa hóstia. Então sabe o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai é, atender o chamado. Quer dizer... As cruzadas, primeiro elas estão salvando o ocidente de se tornar um estado islâmico. O estado islâmico, esse califado, ele dominou inclusive o sul da Espanha. Lembre-se que há países muçulmanos na Europa que eles não têm nada a ver com árabe. Não tem aquela cara de árabe. A Espanha é um caso claro. Você tem muito espanhol muçulmano ainda hoje que tem cara de espanhol. Eles não têm nenhuma cara de árabe. Sobrenomes árabes em Portugal e Espanha São as coisas mais comuns do mundo você vê, você vê a região da Andaluzia É o nome do lugar Você vai ver Atsan para tudo E co, co, quanto é lado Quer dizer, os caras eles realmente dominaram aquilo ali Por muitos séculos E quando eles vão dominar a França é quando aparecem grandes figuras Por exemplo, que a gente não conhece nada Como Charlie Martel Que ele não cai no vestibular, então ninguém sabe nada sobre ele Mas o, o Charles, né é, Eu lembro que quando deu aquele, aquele atentado Ao Charlie Hebdo Todo mundo começou a postar Je, je suis Charlie que um o pessoal lá, uh, conservador que brincava, né? Jesuísio Charlie botava a cara do Charles Martel. Ele que expulsou os muçulmanos falando assim: ó, oh, vocês não vão mais abusar das nossas mulheres, vocês não vão obrigar ninguém aqui no meio da França a usar essas sopas bizarras que vocês usam cobrindo o rosto, entendeu? Então assim, na hora que você tá. Se você tá com foto de biquíni no, 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 no Facebook, primeira coisa que você fala, agradeça as cruzadas. Fala assim, ó, oh, a cruzada foi muito legal cruzar olha, como eu agradeço as cruzadas. As cruzadas foram muito boas que expulsaram essa galera daqui. não foram, não, não tava expulsando os muçulmanos da Europa. Só que eles foram lá a correr o Oriente Médio ou sei lá, essa Grécia inclusive, no Império Grego ali, foram lá limpar toda aquela, aquela região e falar assim, olha, aqui vai, a gente vai poder continuar indo na praia. Indo na praia de uma maneira cristã, ou seja, que vai permitir essa modernização sociedade islâmica nunca permitiu isso. Nunca chegou a permitir isso. Então foi só com, com, com a manutenção do cristianismo que aquilo ali foi acontecendo. Só que, olha só, a gente vai lá, olha, pras cruzadas, achando que são imperialistas. Quer dizer, você usa esse termo imbecil que foi usado, a partir, sobretudo, no século XIX, com a ideia de império. Eu ainda vou eu não vou fazer em podcast isso, porque é um, é, um, é um tema de um trabalho que eu tô fazendo muito mais sério e complexo, mas a diferença entre país e império é uma das coisas que tá mais confundindo o mundo hoje, tá? Todo mundo confunde uma coisa com a outra e não, ente não entende uma noção básica, mas assim, é uma noção tão idiota que qualquer pessoa na antiguidade sabia disso, porque assim, todas as discussões que se tinha sobre império romano, praticamente todas elas envolvem exatamente é, é essa noção, ou seja, o império Império romano, tá? Ele não tem fronteiras, não sei mais o quê. Mas onde ele tem império? Ou seja, onde que ele manda? Onde que ele tem soberania? Onde que ele consegue, de fato, mandar nas coisas? Onde que ele tem um, um, um domínio, inclusive físico, de poder de polícia, de poder é, de impostos, assim por diante? A questão fica muito mais complicada, entendeu? Fica muito mais difícil de ser explicada. Então, no final das contas, quando você usa esse tipo de terminologia completamente desatualizada, ou seja, completamente anacrônica, você acaba se confundindo muito, é a visão que a gente tem ali das cruzadas. Então, esse império bizantino, ele estava lá, sabe, é, sendo desfacelado, e quando se manda os cruzados, eles não estão fazendo imperialismo. Não tem nada a ver com imperialismo. Porque o, o que a gente chamaria de imperialismo hoje é basicamente assim. Você tem uma metrópole e uma colônia. A metrópole manda na colônia, ela tem um poder de mando, de decidir lei, de, de nomear coisas, etc. De inclusive controlar a economia, de longe. Seria um controle remoto. E é essa a ideia que a gente tem de imperialismo. As cruzadas nunca fizeram isso. Você quer saber de um, de, um, de, um, de um problema primordial ainda por cima? As Cruzadas, elas nem sequer foram para lá para fazer colônia. Quer dizer, nem colonialismo, não existia nem a ideia de colônia. Elas foram convocadas exatamente para falar assim: nós pro precisamos proteger essa região ainda mais porque várias das nossas ordens são mendicantes, futuramente vai ser franciscana, dominicana, etc, etc, agostiniana e tal. várias dessas ordens elas são itinerantes. nós precisamos protegê-las. então o cavaleiro cruzado ele era chamado de cavaleiro de Deus justamente por causa disso. muitos deles estavam acompanhando, tá, né, fazendo uma espécie de proteção ali, a ordens itinerantes que faziam um intercâmbio uh, cultural com os cavaleiros cruzados, muito grande, quer dizer esse cavaleiro cruzado provavelmente entendia muito mais de teologia do que Todos os caras falando de religião no, 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 no século XXI e no, no, no debate público nacional, juntos, entendeu? Um único cavaleiro cruzado. É não contente com isso, quer dizer, uh, ver como é que a nossa visão está assim, completamente errada. Eu também já acreditei nesse negócio assim, eu olhava e falava, ah, imperialismo, não sei mais o quê. Mas eu lembro, assim, foi, foi no meio daquela discussão que eu falava assim: tá, mas espera aí, para você usar uma foto de biquíni, se você está reclamando que, 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 que cruzada foi contra muçulmano não posta foto de biquíni, sabe? Porque você precisou daquilo. Então, é, eles vão lá, eles convocam o papa Urbano II, né, convoca essas cruzadas, atende né o chamado Imperador Aleixo, e vão acontecer alguns problemas. Se você, se você entrar na Wikipedia lá Corrente, você vai ver assim, ah, o Aleixo, quando ele chamou as cruzadas, ele ficou extremamente decepcionado, porque eles chegaram em grande número e tal, e babá e acabaram tendo é, mais prestígio do que ele próprio. Primeiro lugar, imagine você Sendo bizantino, cristão, você tem um imperador fraco, você não, leva, você, você, não, você não leva nem o seu próprio império a sério, ele vai ser é, esfacelado em pouco tempo. Você ainda tem as profecias milenaristas, ou seja, você acredita mesmo que aquilo ali é o final, é, é o fim do império, como a gente diz, né, é, em expressão popular. Aquilo ali, você está vivendo o fim do império, que aquilo ali não vai durar por muito tempo, você tá mais ou menos no ano mil. Você tá esperando, fala assim, não, deu um atraso aqui, mas acho que o apocalipse vai começar logo, logo. E de repente vem um monte de gente, cruzada, que consegue expulsar os muçulmanos que o seu imperador não consegue. Quem que você vai tratar como herói? Tá? A, a primeira coisa que você devia pensar, você olha, fala assim, mas, qual é a situ, situação do cristão bizantino? Meu, a conversão ao catolicismo ali... É brutal. Os caras chegam e falam assim: são esses os, os tais dos católicos? Bom, então vamos, vamos nos converter. Eles chegam com conhecimento muito maior. Porque, assim, boa parte da, da, daquela galera era analfabeta. E outra coisa que a gente precisa lembrar: você está falando que é imperialismo? Então, pensando uma coisa: quem é que guerreia na, na ordem social feudal da Europa? você tem ali o laboratório, né, o cara que fica ali trabalhando, trabalhando é o trabalho de mão mesmo, né, não existe ainda o trabalho uh, mais intelectualizado que vai começar a surgir na, na, nas cidades, quem ouviu o nosso famoso episódio sobre o nazismo sabe, né, como é que as corporações de ofício foram lá dar ofício para é, um, um ofício cada vez mais intelectual e vai começar a, a questionar o poder da igreja, o poder das universidades ali, é um movimento extremamente urbano que depois vai gerar o renascimento. Mas o, o cara no campo, e ele tem... É o servo, né? Eu tava, eu tava esquecendo a palavra. O servo. Ele pode trabalhar. Tem aqueles que rezam. Então, ele é o laboratório. Tem os que rezam. Oratório. Quem é que guerra? Belatório. Era o cara que tinha terra. Era o cara que protege a própria terra. O senhor feudal era uma tradição do feudalismo. Uma coisa assim que você, na hora que você pensa, você fala assim, meu, que coisa nojenta do Katsu. Mas o senhor feudal, quando ele tem carne, que era uma coisa assim só pros nobres, tem um javali. Eu já fui comer comer... O javali achando, nossa, comida de nobre, deve ser uma maravilha, é uma porcaria. Qualquer porco ganha. Porque o javali, ele é musculoso, né? Ele não, não, não fica adquirindo gordura parada em calhar é troncudo e tal. Então, assim, o javali, ele é muito duro. É uma carne muito dura. Mas quando ele tiver um javali, um, um falcão, uma, uma pomba, um, etc., ele corta a carne com a mesma faca que ele mata inimigo, então é tipo uma coisa assim para mostrar com o, o, o poder dele, ele nem limpa a faca ali de sangue, ele corta a carne que ele vai comer com a mesma faca. Então ele é o Bellator. Se você é um Belatori que tem terras na Europa e você vai guerrear lá na Terra Santa, você tá querendo fazer um império? Me fala então que império que é esse? Porque na história que eu conheci, inclusive naquela história de vestibular que todo mundo. esse reducionismo que todo mundo conhece, eu nunca ouvi falar de um império. Uh, um império francês, de um império inglês, de um império sei lá mais o que. Na Idade Média. Não tinha isso. O Império ali no Oriente Médio. Eles não fizeram. Só que aí você vai lá, chama simplesmente cruzar fala assim, nossa, que termo pesado, né, como causa uma impressão nossa, esses caras de hoje em dia aí, esses, essas falanges da alt-right brasileira, como se esse termo fizesse sentido, a gente também fez um episódio explicando o que é alt-right, é um fenômeno exatamente americano se você é um cara da alt-right nos Estados Unidos, na hora que você sai dos Estados Unidos aquilo ali deixa de ser alt-right, porque aquilo ali só funciona nos Estados Unidos alt-right inclui libertário, inclui católico ou seja, do que você vem pra cá deixa de ser alt-right, esses eles não percebem a burrice que eles estão falando ao, ao, ao dizer, por exemplo, que as cruzadas foram imperialistas Elas são uma ação defensiva E atrasadíssima, tá? Então, é, eles acabam bom, foi, foi um chamado, né, do imperador, você vai ver a descrição, como é que chama isso aqui, não é nenhuma uma bula, na verdade assim, eram testemunhas de época que falaram assim, ó, oh, o que o imperador disse no concílio foi tal, 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 no concílio de Clermont, é, você não tem um discurso completo dele, também as fontes históricas da época, né, você tá pensando no ano 1000 ali, elas são discutíveis, só que assim, é um discurso extremamente coerente que você consegue fazer reunindo várias fontes, Sabe quantas menções ele, ele faz a converter os muçulmanos? Zero, um belo e rotundo zero Quer dizer, tudo isso que a gente diz que são conversões forçadas Que era um domínio de terras, que não sei mais o que Igual se faz com a, com a Palestina hoje, né? Quer dizer, você inventa que existe um país chamado Palestina Que nunca existiu antes Você inventa que eles têm uma unidade como povo Sendo que eles nunca vieram do, 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 do mesmo lugar Você domina uma tecla 5 mil anos Com população judaica E fala assim, olha, você sabe que Se eu a, a, abrir a porta aqui e ver um judeu do outro lado da rua fere meus direitos humanos Então você vai lá, chama a ONU E a ONU fala assim, não, mas realmente né, O que é um assentamento judaico? Um, um bairro onde moram judeus Um assentamento judaico aqui na, na, na Palestina fere os direitos humanos Vamos ter que fazer aqui uma resolução contra isso então, E as pessoas falam isso Defendem a Palestina Defende que um assentamento judaico, ou seja, tem um judeu no seu bairro, fere os direitos humanos, que é um absurdo, que o sionismo é uma coisa horrível, e falam que o nazismo é de direita, né? Óbvio, óbvio, óbvio. É, e nós que somos pessoas burras que não estudaram a história como eles, como, como eles estudam, como se a gente não tivesse conhecido toda essa história antes, né? Toda essa visão reducionista, mas bom, no, no, no final das contas, voltando aqui para as cruzadas, o próprio papa, né o próprio papa urbano ele vê que aquilo ali está se expandindo, quer dizer a expansão islâmica em relação a o que foram a, as cruzadas, você pode pegar um mapa tem mapas disso na internet, procura em inglês assim ó, é, conquistas árabes versus conquistas cruzadas as árabes as muçulmanas elas dominam Da Bósnia, onde que é hoje a Bo... A Chechênia, por exemplo, a Ucrânia Sabe, que tem, também tem população muçulmana Tudo muçulmano loiro de olho azul A gente já falou disso aqui Tudo muçulmano loiro de olho azul Bósnia é de Eslava, quer dizer Tipo, você olha lá para pro, pro, é Aquele olho azul assim, mas sabe Que é quase branco, muçulmano tá? Então não, não, não vem dizer que isso aí também Tem alguma coisa a ver com raça eles dominaram dessa região até a, a Somália, até a Etiópia. Eles dominaram isso, é, o sul da, da, da Espanha, é, Portugal, assim por diante. O que, que as cruzadas fazem são pequenos assentamentos pontuais. É uma pontinha, assim, não, não é uma dominação, são pontinhos e o que que acontece, o Papa ele lembra né, da, da, da destruição da, da igreja do Santo Sepulcro, ele fala ó, que vos sirva de estímulo Santo Sepulcro de Nosso Senhor e Salvador, ora em poder de nações sórdidas e os demais lugares sagrados hoje tratados com ignomínia, irreverentemente imaculados com as imundícies dos sórdidos é, ele fala né, que é uma raça do reino persa, uma raça amaldiçoada, uma raça rompida com Deus, uma geração de coração desacertado e espírito avesso ao Senhor, obviamente quando a gente ouve a palavra raça, assim, dói ao no aos nossos ouvidos você fala assim, nossa, mas dá a impressão que é um, que é, que é um racismo o Eric Fögelin, que a gente sempre cita aqui, o primeiro salvo engano o primeiro livro dele, né Raça um Staat ele tá lá falando que a, a, a ideia dos nazistas, esse racismo moderno, ele nunca teve a ver com o que foi dito como raça, pelos séculos anteriores, quer dizer, quando você fala em raça Nessa época aqui, você não tem essa visão de hoje, porque este racismo moderno ele depende justamente da biologia moderna. É, muita gente tem muitas críticas ao Charles Darwin, que muita gente é evolucionista, né? Vai lá e fala assim, não, né? É, é, até o debate que eu tive com o Denis Cusso né, no Morning Show, que ele supostamente fez aulas do Olavo. Ele vai lá assim na hora de falar: do, Ó, o Olavo ele não gosta muito do Darwin e ele fala que ele não se posiciona em relação à evolução. Então ele não sabe se a Terra tem milhões de anos, ou se as espécies evoluíram umas às outras, ou se as espécies são fixas e a Terra tem 5 mil anos. Eu fui lá, parei ele na hora e falei assim, ó, peraí, uma coisa é você falar que você não tem uma posição sobre evolução. Esse negócio de 5 mil anos aí foi uma adição sua. Quer dizer, muita gente naquela época já, tá? Nessa época aqui, antes do renascimento, já tinha visão da Terra com milhões de anos, pelo menos milhares de anos, assim por diante. Você tinha interpretações que impl implicavam isso. Quando você pega a tradução do, 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 dos termos hebraicos na Bíblia falando disso Vários deles são dúbios São, são uh, termos que vão lá falar assim Olha, é, 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 é o dia ali que não significa 24 horas, assim por diante Então, nessa época aqui Não tinha esse conceito de raça como a gente tem hoje Não tinha Esse conceito foi completamente tirado do Charles Darwin Então tá? por isso, por exemplo, que o Olavo não gosta muito do Darwin Na hora que você vai ler, de fato, a origem das espécies Você começa a ver assim Hum, peraí, a forma como ele trata os negros É do tipo, é uma raça não evoluída Os brancos evoluíram dos negros Quando você pega, já, já, já ofendi muita gente com isso aqui Mas quando você pega o Allan Kardec ele fala basicamente a mesma coisa Quer dizer, porque que a África Hoje é um país subdesenvolvido Ele trata mais ou menos como o cristão trata o inferno Fala assim, essas são pessoas que pecaram No passado, que fizeram coisas ruins Então elas estão lá sendo punidas Os povos europeus super desenvolvidos São é, basicamente o lugar Para onde as pessoas boas vão depois que morrem né? As pessoas vão para a Islândia é, Então este conceito aqui É um outro conceito, só que ele tava falando né? Pode doer os ouvidos, mas meu, Leva isso em consideração ele não fala em nenhum momento de converter os caras. Ele não fala em nenhum momento. Então, no final das contas, a gente tem uma visão da, da, das cruzadas completamente invertida. Quer dizer, você fala assim, não, os muçulmanos estavam lá quietinhos nos cantos dele, não fazendo nada de mais, porque você sabe como é que o país muçulmano é. Tu, pura paz, todo mundo se trata assim com maior feminismo, com maior multiculturalismo, com todas as benesses. De uma sociedade matriarcal, né? Porque lá não, não tem patriarcá, e de repente os católicos foram lá invadiram e, e saíram matando todo mundo pelo meio do caminho, fizeram conversões à, à força arrancaram o dinheiro dos caras. Problema é meio no mínimo, no mínimo dos mínimos, sabe? Meio, meio bizarro. Hoje em dia, né, já que a gente acabou de falar da Bósnia, a gente precisa lembrar que essa ideia de cruzado, tá? De um de um, de um, de um cruzado ela permanece na mentalidade muçulmana a gente falou do episódio, tem um episódio aqui esse foi um dos que eu mais gostei de fazer que é como pensam os muçulmanos nesse episódio eu tô mostrando assim como é que é a diferença de pensamento do cristão pro muçulmano até, salvo engano eu comento essa mesma coisa quer dizer, se você é um ateu hoje você vai falar assim, ah, isso aí é, é, pra mim não, não tem nada a ver, eu trato tudo pela matéria é, então essas discussões teológicas aí não, 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 não tem nada a ver, peraí, se você é um ateu hoje, você depende do cristianismo você depende de uma sociedade cristã a sua ideia de continuidade do tempo ela depende do cristianismo A sua ideia de filosofia grega Depende do cristianismo A sua ideia de como você enxerga Questões como espaço Questões como causalidade Depende do cristianismo Porque no islamismo isso é diferente Primeiro lugar, o islamismo ele não tem uma ideia De fato, de que o tempo o terreno Ele é de fato histórico Como a gente chama no cristianismo ele é um tempo que ele tá sempre remoendo, sempre rememorando aquilo que o Maomé fez. É, então, por isso que, assim, é, quando você digita Égira no, 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 no Google, vão só falar da Égira Islâmica. Agora, se você vê uma série, por exemplo, como uh, Homeland, Tá? Na hora que, que, que você vê a, a discussão entre os terroristas, ele fala assim, não, o que a gente precisa fazer aqui nesse ano? Este ano nós precisamos fazer a régera, ou seja, neste ano nós precisamos fazer aquilo que o Maomé fez, porque este é o ano em que o Maomé está fazendo agora, de fato, neste momento. É, eles tratam isso como um, uma, uma repetição eterna da vida do Maomé. Inclusive a forma como se, se decreta jihad também. Você vai lá e fala assim, mas se Maomé decretou jihad naquele momento, este momento aqui a gente está interpretando como análogo, a gente tem que fazer a mesma coisa. Causalidade. Tipo, Deus, é, o Deus cristão... É, ele é Logos, ou seja, ele é o dom da palavra, ele é um Deus da lógica, ele é um Deus da razão, ele é um Deus que você consegue interpretar de fato, ele, ele permite a bondade, porque a vontade dele é a vontade, é a própria bondade, Deus é bom, Maomé não, Maomé a coisa acontece, tipo, você pensa numa coisa idiota, assim, tipo, caiu uma caneta no, 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 na hora que você solta a caneta a caneta cai, cai no chão para um pensamento cristão é porque Deus criou uma lei, como a lei da gravidade, como as leis da, da, das forças físicas, que faz com que isso aconteça sempre, para o islamismo não, se a caneta cai na hora que você solta a mão, foi porque Allah quis então você não estuda tanto, com tanta pro, eh, profundidade ciências Uh, em sociedades islâmicas. Pra você ter uma ideia, teve mais livros traduzidos para o espanhol no último ano do que livros traduzidos para o árabe no último últimos milênio. Tá? Tô comparando um ano com mil. Porque eles não têm essa produção científica tão grande. Eles ficam só rememorando -re e re redecorando o corão. Porque lá tudo vontade de Alá. Então, se caiu, é vontade de Alá. Não tem uma lei fixa. Se, se algum dia Alá quiser, você vai soltar a caneta e a caneta não vai cair no chão. Então, quando você fala hoje, você vê em série, você vê em discurso aquele, os, os discursos daquele Jihad John, né? Que era um cara é, britânico, que ele falava com inglês britânico e tava no Estado Islâmico. Na hora que você vai ouvir o que os caras dizem, eles falam até hoje, cruzado cruzado, quer dizer, é, às vezes um jornalista ele fala assim, isso aqui é um cruzado tipo, eu tô interpretando como uma continuidade uma manutenção daquele tempo das cruzadas, ou eles usam até mesmo o termo romano por que você usa o termo romano? Primeiro lugar, porque as cruzadas partiram do Papa O Papa estava em Roma Segundo lugar, essas cruzadas foram para fazer a manutenção da segunda Roma, que era Constantinopla Para proteger a segunda Roma Então, americano hoje que vai para o Afeganistão na hora que o Afegão vai lá, tipo, discutir lá por que ele entrou na Al-Qaeda, etc. Ele fala em inglês, ele fala, você é um romano. Os americanos não entendiam nada disso na hora que o aconteceu. falou, por que esses caras estão me chamando de romano? O que que tem a ver? Quem que é a nova Roma deles? Eles chamam os Estados Unidos hoje de Roma Porque ele fala assim, é um novo cruzado Aliás, já que a gente tava falando da alt né? Já que a gente tava falando desses imbecis de hoje em dia De, de internet, que não entendem nada do que eu tô falando Não, não entendem nada, assim Os caras têm uma capacidade de entendimento disso aqui Nula Mas vamos lá falar assim, nossa, olha Tem gente que se acha cruzado Servidor público, que posta Deus Vult Nossa, que absurdo Não sei mais o que Essa turma aí esse bando de ignorante, não tem o não, não tem um termo me melhor. Esse bando de ignorante completo, eles acabam chamando uma pessoa a, 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 que, que usa o termo como com, com Deus Vult sem perceber, tá fazendo uma, um super elogio. Então é a mesma coisa que você fala assim, ó, oh, essas pessoas aí que estão combatendo o nazista Pô, que bom, que coisa maravilhosa. É, essas pessoas aí. É, o exemplo que eu dou, por exemplo, guerras médicas, sabe? É uma coisa que aconteceu lá, tipo, dois mil e poucos anos. Você tem que torcer pros gregos, porque senão você não tem filosofia. Você não tem teatro, você não tem essas con esses conceitos hoje, de, tipo, inclusive democracia, é uma palavra que você sempre gostam de usar, sempre errado. O tempo todo. Você não tem nenhum desses conceitos porque eles não chegam pra gente. A gente depende. Se a gente quer tirar foto de biquíni, a gente depende das cruzadas. Se você quiser ter filosofia, você depende dos gregos ganharem as guerras médicas. Leia os livros lá torcendo, falando: gregos, ganhem, ganhem, ganhem expulsem os persas, expulsem os persas. Tudo, tudo isso. Então, quando você olha pra hoje. Esses, esses, esses terroristas de hoje Na verdade eu não gosto do termo terrorista eu Prefiro jihadista né? O Felipe Martins falou aqui no episódio Sobre como combater o terrorismo Ele explica perfeitamente, é, perfeitamente bem Não dá para usar o termo terrorista Porque o Estado Islâmico nem sempre está fazendo atentados terroristas Ele está fazendo puramente jihad Ele está lá na guerra, Franca Cadê o terrorismo? Terrorismo é uma coisa, a guerra é outra Então aqui voltando no que eu ia falar é, A respeito dos Balcãs Naquela época, então, quando, quando apareceram os cruzados, a primeira cruzada conseguiu conquistar tudo, assim, foi uh, conquistando tudo, inclusive conseguiu chegar perto de Jerusalém, abriu os portões da cidade, tudo quanto é muçulmano fugiu, porque o aparato militar europeu era muito melhor, né, você vê aquelas sopas dos cruzados, quer dizer, o cara tá coberto de metal de cima a baixo. Os, os, os muçulmanos, apesar de serem sempre maior número, eles tinham arco e flecha, se imitavam um, 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 um aparato militar, uma tecnologia, é, que era muito menor do que o do europeu é, daquela época. Hoje em dia, a mesma coisa. Você veja qualquer filme de guerra que se passa no Afeganistão, que você, você passa qualquer por aí. Mas o que acontecia? Na hora que eles percebiam que estavam perdendo, os muçulmanos eles decretavam jihad. Decretando jihad, você vai lá, faz todos os povos ao redor de você, inclusive de muito longe, a correr. Homens e mulheres inclusos, tá? Aliás, uma coisa que os palestinos fazem até hoje, né? Coloca criança ali na frente, coloca criança com colete explosivo, coloca as mulheres na frente dos homens, porque assim você não consegue atirar direito. E na década de 90, tá? Na década de 90... Aconteceu uma crise nos Balkans. Quem viveu os anos 90 lembra de uma notícia a, a, Atrás da outra sobre o É Nos Balcãs uma coisa que ninguém entendia direito a, respeito, a luta na Chechênia, separatismo Afeganistão começou a ter todos esses problemas Bósnia, né, que era o que eu ia falar e, de repente, eu vou ler um trecho aqui de vocês, do Robert Spencer contando isso. Ele falou assim, ó, Um proeminente comandante jihadista bósnio, Abu Abdel Aziz, explicou que voou para lá depois de se encontrar com várias autoridades islâmicas da Arábia Saudita. Eles todos, informou o comandante, sustentam o édito religioso de que lutar na Bósnia é lutar por tornar suprema a palavra de Alá e proteger a castidade dos muçulmanos. Disse Alá. Se fiéis vos pedirem socorro em nome da religião, estareis obrigados a prestá-lo. Corão 872 É, portanto, nosso dever é religioso defender nossos irmãos muçulmanos onde quer que estejam, caso venham sendo perseguidos por serem muçulmanos e não por outra razão. Antes, durante e depois da guerra, do, da guerra de 2003 no Iraque, para lá fluíam jihadistas vindos de toda parte, inclusive de alguns lugares inesperados no final de 2003. De alguns lugares inesperados. No final de 2003, um secretário de segurança público alemão notou que desde o fim da guerra tem havido grande movimentação de extremistas islâmicos partindo da Alemanha e de toda a Europa com destino ao Iraque. Quer dizer, quando você decreta a jihad para você se defender, você vai lá e fala assim, você chama todo mundo de cruzado, você fala a vontade de Deus, olha só que ironia, né? Você fala assim, a vontade de Allah agora que você guerrei, então não vai pra lá. Inclusive, muçulmano, que é alemão, muçulmano, que é europeu, muçulmano, que é bósnio, eles estavam lá todos lutando junto com o Estado Islâmico. E os americanos pouco, pouco entendendo disso. O Eric Fögeling, aliás, ele fala que todas as crises políticas, elas são todas crises simbólicas. Quer dizer, um país, ele tá em risco muito sério quando os símbolos que ele usa pra interpretar a realidade, a língua dele, a cultura dele, é, todas essas coisas... Que são símbolos de, de entendimento Eles entram em crise e não conseguem explicar mais Veja o que que é o caso Da gente tentando entender as cruzadas Hoje, quer dizer, as pessoas reclamam De alguém que vai lá e fala assim Ah, eu gosto de cruzada, precisamos de uma nova cruzada para salvar o ocidente As pessoas acham isso negativo As pessoas vão falar assim, nossa, que absurdo Que radical que absurdo. Meu filho, é a mesma coisa que eu falar assim Nós precisamos combater o nazismo Aí tu não vai lá, vai, vai concordar se eu falo, vamos combater o comunismo Nossa, aí vira o um carro. Se eu falo, nós precisamos de uma cruzada Ah, então associar isso a uma coisa ruim associa isso a uma tortura brutal. Eu vou só completar a história da primeira cruzada, tá? É, eu completar a história, né? Isso aqui é só uma apresentação muito geral, assim, mas muito geralzona mesmo é, é, por si. Que é do que aconteceu para gente ter essa visão de que, que as cruzadas são colonialistas, por exemplo. Primeiro problema: quando o, o, os cruzados começaram a, a, a construir seus entrepostos ali no Oriente Médio, ou seja, os caras começam a se assentar, fala assim, olha, a gente não vai voltar e tal. Até alguns muçulmanos que conheciam a Europa falaram é melhor se viver em sociedade cristã do que em sociedade muçulmana. Por exemplo, o muçulmano espanhol Ibn Jubair ele constatou que que quando ele atravessava o Mediterrâneo em destino a Meca, na década de 1180, os muçulmanos estavam melhor em uma situação economicamente melhor em terras dos cruzados do que nas terras islâmicas. O que foi que aconteceu? O tal do Papa, aliás, do imperador, que pediu ajuda, que aí vai causar a primeira cruzada, né? O Aleixo I Comneno. É Comneno. Tudo junto, Comneno. Ele chama as cruzadas, os cruzados vão lá, conseguem conquistar todo... Expulsar todos os muçulmanos. E eles ganham muito apoio. Em primeiro lugar, eles são ortodoxos, tá? Bizantinos são ortodoxos De repente o cara não gosta mais de ver tanta gente Se convertendo ao cristianismo católico Quer dizer, o cara larga a religião dele Vai pra outra religião Que O cara fala assim, mas peraí Então parece que esses caras vieram aqui pra isso Não, não foram, como eu disse Quando você expulsa um, uma ameaça Quem fica com todo o mérito é você Segundo lugar Tem uma visão dizendo que as cruzadas foram é, gananciosas Quer dizer, os caras foram lá simplesmente por uma dominação econômica Bom se você fosse para uma cruzada, a sua chance de voltar era bem pequena, tá? Quando você vai para guerra, você sabe disso, imagina o que é uma guerra medieval. Segundo lugar, lembre-se, eu vou falar pela terceira vez, lembre-se, quem é que faz guerra? Senhor, da, é senhor de terras, na Idade Média. Não é o campesino que vai para lá, não é o servo. Os primeiros que vão ocorrer, na verdade, quer saber quem foram os primeiríssimos, os primeiríssimos de fato, teve uma soldadeca extra-oficial chamada de Cruzada Popular. É, eles mal chegaram lá, foram massacrados. Mas o, o, os aristocratas que eles só pensavam em casa, você vê até hoje, né, diversão, até hoje, antes da Megan Kelly. É, até hoje, um aristocrata verdadeiro... Qual que é a diversão dele? É, é, são esportes que imitam guerra Então é, é, é luta, é corrida, é, é caça Tudo isso que imita a guerra Que é pra ele ser um grande líder militar Até hoje, né Até hoje sabendo que o príncipe Charles nunca iria pra guerra Mas eles foram lá como senhor. da terra Então eles queriam voltar eles não queriam, ser, eles não queriam fazer nenhuma cidade nem nada O que que acontece é o seguinte Quando os cruzados chegam lá acontece um pequeno problema é, que eles fizeram um cerco de cinco semanas em Jerusalém. Eles adentram em Jerusalém 15 de julho de 1099, tá? 1099. Só que é o que acontece. Jerusalém também, é, lembre-se sempre, nas né, cidades são muradas, por isso que, que que tem uma certa proteção, etc, etc. Só que depois deste cerco aconteceu um pequeno problema Que foi é... Eles tomaram Jerusalém E eles estavam esperando as forças Também do, dos ortodoxos, falando assim ó, Venham salvar a gente Os ortodoxos, esse, Papa Ale... esse, esse imperador Aleixo Ele não manda ele simplesmente desencana, fala assim, peraí Esses caras não vão aguentar Nada, nossas tropas vão lá é, Matar um monte de, 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 de Muçulmanos e se matar à toa Então deixa esses caras morrerem, pelo menos assim A gente consegue pegar os caras na, 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 na retaguarda Os cruzados Obviamente ficaram um pouco bravos Com essa ideia, falaram assim, bom, já que, já, já que Vocês querem fazer assim, o negócio é o seguinte Nós estamos aqui por nós mesmos Eles conseguem segurar Heroicamente um cerco de com, com, com muito mais homens é, do, 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 do que eles tinham E eles passam a simplesmente ignorar as ordens do Aleixo As ordens dos ortodoxos, dos cristãos ortodoxos Então você vê você vê isso, é, isso aí, qualquer filme de guerra Quem gosta de filme de guerra tá acostumadíssimo com isso Quer dizer, você chega lá, salva um, um, uma tropa inimiga Na hora que você espera, sem assim, algum contra, contraponto O cara vai lá e fala assim Ah, é, você que se vire aí, sabe é, Problema seu, eu não tenho nada a ver com isso Obviamente, começa a ter um, um, um racha muito grande, e de novo, quem tava conseguindo conter, quem tinha um exército bom, eram os cruzados. As pessoas começam a se converter ao catolicismo por causa disso, e por causa das ordens bem, é, é, itinerantes que estavam lá juntos, tá, dos caras. Algumas, inclusive, de espada em punho. Então assim, a visão que ficou é tipo, ah, o, a igreja católica foi lá para converter todo mundo à força... Não há nenhum momento Nenhum momento que você tenta converter Islâmico, sabe quando que você vai com, Tentar converter Islâmico na, na, na força Ou pelo menos fazer um trabalho de conversão Porque não tinha um trabalho de conversão Chegar lá e falar assim, olha, se convertam ao, ao cristianismo Não sei mais o quê, No século XVIII é, é, é pra você ver como é que a nossa visão sobre as cruzadas é, tá completamente, assim, burra mesmo, mongoloidemente, errada. No final das contas, é, eles superaram essas, é, essas desvantagens tomaram Antioquia, tá, que foi uma das principais cidades ali de importância pras cruzadas, renunciaram os acordos com o com, com, com Aleixo, e eles começaram a montar seus próprios governos. O que que acontece? Aí você vai falar assim, tá, mas governo não é colônia? Hum... Então, cara, o problema é o seguinte Você, quando você pensa nessa ideia de colonialismo Você tá pensando, de novo, na situação, né é, Metrópole e colônia Por isso que eu falo assim, colonialismo e imperialismo São dois termos que eles são usados, mais ou menos De uma maneira é, quase como sinônimos é, Sobretudo na linguagem popular Não são, e eles são confusos Eles não, não descrevem a realidade Quer dizer, a gente tá numa crise simbólica aqui muito séria para tentar entender um, um, um caso como esse quando você usa um termo como, como colônia para descrever o que estava acontecendo ali, você não está conseguindo explicar direito o que de fato estava sendo feito. Porque você não chegou lá nos muçulmanos e aplicou seu o próprio, seu próprio sistema. Você chegou como um católico, como um cruzado. Você olha para aquela região e fala assim, eu vou montar aqui uma pequena cidade, uma pequena comunidade para a minha própria turma. Você começa a crescer, obviamente, é, são cidades já antigas que tinham cristãos de tudo quanto é denominação, mas como eu sempre falo, quem mais dominava ali eram os ortodoxos. Alguns desses, inclusive, eram dessas igrejas que a gente pouco, pouco se lembra, porque assim, a principal igreja católica do mundo é a Igreja Católica Apostólica Romana, esse é o nome completo da igreja. Existem outras igrejas católicas também Por exemplo, a igreja católica Armênia, tá? Então você fala assim Ah, eu sou um católico do rito romano Existe aqui em São Paulo uma, No bairro da Armênia Por sinal, uma igreja fundada por armênios Que estavam fugindo do, 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 dos turcos De novo, na primeira guerra Os jovens turcos, né, que saíram matando todo mundo Fizeram o primeiro morticínio Salvo engano o primeiro morticínio A superar um milhão de vítimas, né O massacre dos armênios na primeira guerra é, de novo, tem, querendo definir o que, que é um país, o que, que é um império, etc Com termos errados Então pensaram, bom, se esses caras aqui são, são cristãos A gente vai ter que matar todo mundo Porque o nosso, o nosso país vai ser muçulmano Os armênios aqui fundaram uma igreja católica de rito armênio Quer dizer, ela não segue a mesma liturgia da gente Mas é uma igreja católica Quer dizer, boa parte dessas... Dessas comunidades que foram formadas, começaram a reunir justamente os cristãos e os cristãos que estavam mais próximos. Então, por exemplo, Igreja Católica uh, Armênia, na hora que vê uh, ou Igreja Católica da Síria, vai tender a, 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 a ter um contato maior com, com, com os cruzados. E as igrejas ortodoxas, assim, uma mais próxima da outra, vão também é, tentar se, se entender. A Igreja Copta. Que é muito forte na Grécia, quando os cruzados também vão, vão, vão chegar por ali, ela vai se entender muito melhor com os católicos do que os ortodoxos. E assim por diante. Então, quer dizer, você tem uma série de relações que alguns deles vão acabar justamente é, fundando uh, cidades, inclusive. Mas assim, boa parte dessas comunidades eram comunidades dentro de cidades. Cidades que você não tinha um poder político local muito forte, como eu disse ali no começo, em que você começa tem um poder ali, fala assim, olha, nós estamos aqui montando nossa própria comunidade, montando a nossa própria economia, vão casar, inclusive ter, ter, ter tios que são ter, ter sogros e parentes é, que são muçulmanos, eles começam a, a, a conversar com sarracenos Começa a ter um grande processo de conversão Assim por dia Depois você vai ter é, diálogos com os moros Você vai ter tratados comerciais Quer dizer, é a coisa mais normal do mundo Você não, você não precisa ir muito para frente Agora eu quero saber em que momento você viu Algum, procura ali nos éditos Do, 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 do Papo Urbano algum Alguma espécie de conversão forçada Alguma espécie assim De, 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 de ideia de você mandar Dinheiro, você conquistar é, Arrancar dinheiro Dos muçulmanos, dessas terras e mandar pra igreja, o que que acontecia muito é o seguro tá você tem um livro que é a respeito da história do seguro, é, a, a Suíça vai virar o que, que ela é hoje mais ou menos ela começa é, nessa época porque você começa a falar assim ó se você é um dono de terras aqui na Europa, você vai para guerra, você vai ter que fazer um seguro aqui para não virar morticínio entre seus filhos, então a ideia do seguro começa a crescer bastante, a ideia de, 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 de juro, né isso vai dar muitos problemas ali inclusive com judeus logo logo mas você não tem essa ideia de você converter alguém à força Você foi salvar aquelas terras de virar um Estado Islâmico É uma coisa ruim? Quando você me chama de cruzado, então você tá querendo me chamar de radical Mas você tá, tá, tá tentando me ofender Agora, o pior, o pior dos piores A gente vê hoje em dia, gente que se diz conservadora Gente que se diz de direito Gente que se diz cristã Tá, cristã de qualquer denominação Falando, nossa, porque agora, né, tem gente aí é, Usando o lema de cruzado Agora eles acham que eles são cruzados Onde já se viu isso? Meu filho, se você... E, e o cara vai lá, no, dia, no, no momento seguinte ele fala assim Não, porque nós somos democratas, né? Eu adoro usar essa palavra como tudo, né? Tipo, ah, o café tá bom, é um café bem democrático né? Inclusive o Denis falou isso, né? Tipo, ah, se você tem uma, tem, tem uma visão boa Ah, democrático O cara usa esse termo e Ele reclama das cruzadas Ele depende das cruzadas pra tudo tá? Ele depende das cruzadas pra tudo. Enfim, eu quero mostrar que assim, você não pode ser conservador, você não pode ser civilizado, na verdade. Você não pode ser um conservador, você não pode ser uma voz de direita, se você reclama de alguém usar um lema como Deus Vult. É, simplesmente você depende dele para ter liberdade. Você tem, é, assim, é, é, é o que manteve qualquer ideia de liberdade no Ocidente, foi alguém pegar uma, uma, uma espada, parar de sentar a bunda na cadeira, ficar no Twitter o dia inteiro, pegar a espada e lutar contra sarracenos. Entendeu? Então eu quero aqui terminar... Nossa pequena exposição sobre assim, os motivos que levaram as cruzadas A gente ainda pode falar sobre as consequências delas Sobre é, é, vários outros efeitos Mas a gente vai aproveitar algumas, algumas outras oportunidades Eu queria aqui só mostrar pra vocês, de fato, o que, que são essas cruzadas tá E por que que você, assim o... Se você se considera uma pessoa não comunista, não muçulmana Uma pessoa que gosta de liberdade Você precisa elogiar todo mundo que usa um termo como Deus volt porque a vontade, o que eu ia completar, né, como eu iria concluir, Deus Vultz mostra a vontade de Deus numa questão teológica confundida com a própria bondade, ou seja, vontade de Deus e bondade são praticamente a mesma coisa. No islamismo não, Allah está acima inclusive da ideia de ser bom. Allah, se ele quiser ser mau, ele pode, ele pode porque lá a vontade de, de, é tudo. Allah não é um Deus que é logos. De o Deus cristão é tanto que o Deus cristão ele pode ser analisado pela filosofia aristotélica o tempo todo basicamente os muçulmanos vão ter um averroir que vai tentar fazer uma coisa como essa e depois todo mundo vai lá e ignora todos esses ensinamentos e vão fazer aqueles, aquela leitura islâmica é, que, que eu falei. Então, gente, olha, se você lê, se você segue no Twitter, se você segue no Facebook, se você está acostumado a ler, uma pessoa que critique, uma pessoa sobretudo conservadora, que se diga conservadora, e critique um cruzado, que critique um templário, que critique um deus Vult. Para de seguir essa, essa, essa pessoa. Essa pessoa não sabe nada, não vai te acrescentar nada à sua vida. Gente, eu queria aqui, como pós-fácil, lembrar vocês... Na semana passada, eu não gravei o Guten Morgan por uma burrice minha. Eu entendo o, o, o suficientemente bem de cruzadas, mas eu não entendo o suficientemente bem da minha agenda. Geralmente, eu gravo esse podcast na quinta-feira e na, na, naquela semana eu falo assim... Bom, que dia que a gente vai gravar? Quinta-feira? Tá confirmado? Eu falei, claro, tá confirmado. Confirmadíssimo, ó, quinta-feira... O estúdio aqui cuidou de fazer todas as outras Coisas nos outros dias e deixou a quinta-feira Pra mim, eu tinha esquecido que iria viajar Na quinta-feira de manhã, eu fui pra Paraíba Eu fui pra Campina Grande Eu fui palestrar com meu amigo Taiguara é, Ferreira, que ele é um dos Escritores do Censo, inclusive ele tem um, um texto No Senso em Comum, a respeito Do processo do Ustra, tá Que todo mundo diz, ó, oh, o Ustra é ditador, né Se alguém cita bem o Ustra, nossa É o primeiro confirmado ditador, ele explica o processo Você vai ver, você termina aquele texto falando Realmente, e olha que eu não gostava disso, quando o Bolsonaro fez o voto em, é, homenageando o Ustra, falou assim cara, que coisa tosca do cacete eu ainda acho que foi uma coisa tosca do cacete não mudei de opinião, mas você vê que o processo do Ustra ali era uma coisa assim bem complicada não era, assim, a, a única prova que você tinha, na verdade, uma, uma mulher que diz que ouviu a sua voz, então é, é pra você ver o nível da coisa, né? E, e a esquerda, tipo, acha que o Lula foi condenado sem provas, esse tipo de coisa, né? Você imagina se fosse falar isso a respeito do processo do Ustra. Mas enfim, eu queria só falar pra vocês que eu fui pra Campina Grande. Campina Grande, que por sinal é o entreposto comercial do Nordeste. Com uma turma que é do Instituto Borborema. Eles são, talvez, eu tô tentando que o Centro-Sul aqui os conheça. Porque eles, eu vou dizer assim, do, do, dos melhores escritores do Brasil eu fiquei impressionado como boa parte deles, sempre é, eles estiveram no Nordeste, inclusive os escritores paulistas aqui de 22, eles eram quase todos de, 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 de Pernambuco, sempre estiveram no Nordeste, porque o Nordeste tem é um vocabulário muito mais rico do que o nosso, né, no, é, aqui a gente fala, eu vou, eu volto, lá é você toma um ônibus, você retorna não sei mais o que, eles têm um vocabulário muito mais rico, mas eles são as pessoas que mais estudaram a obra do Olavo no Brasil, assim, se, se existe um instituto Olavo de Carvalho hoje, deveria ser o um instituto Borborema Espero que o Olavo algum dia dê uma chancela A eles por isso E eles são os fantásticos, assim São os caras, assim, extremamente Estudiosos, vocês pegam lá a, a, a galera que faz o Instituto Borborema Siga todo mundo no, no, no Facebook No Twitter, vejam as palestras dos caras Veja os cursos que eles dão, eles dão cursos, assim De alfabetização, de formação musical Tudo, baseando-se na obra do Olavo ele, Eu acho que eles não são, são muito pouco Pouco conhecidos, fora de lá Então eu dei uma palestra, né, pra eles Falando sobre positivismo, junto com meu amigo Taigu a última vez foi com o Pedro Augusto Foi sensacional também Taiguara falou sobre positivismo no Brasil Pedro Augusto, há dois anos, ele falou sobre a obra de George Orwell Eu tinha falado há dois anos a respeito de alguns usos da, da, da linguística Para criar um totalitarismo Enquanto está todo mundo elogiando a democracia E dessa vez eu também falei sobre a tecnocracia Inclusive eu fiz um curso Eu já tenho um curso, né? Com, com eles que vocês podem se, se, se cadastrar Curso do Instituto Borborema Entra lá e, e, e veja os cursos Tem curso do Francisco Curso sim, curso do Felipe Martins apresentando a obra do Olavo de Carvalho é, Curso do Rafael Falcão, curso de um monte de gente E tem lá um, um curso meu de Infowar, né, Usa, explicando o que, que é linguística Porque todo mundo fala assim, nossa, você sempre fala de linguística e tal Mas como que é isso? Eu vou falar assim, pouca gente sabe de fato o que é linguística Com o que, que ela trabalha, né, acho que é uma filosofia da linguagem Uma coisa assim, não tem nada a ver Então eu lá estou explicando os usos da linguística na linguagem política, né? Uma coisa que eu comecei a fazer a partir do meu livro. E agora eu fiz um curso a respeito da, da, da filosofia do Eric Fuglin, né? Sobre ideologias, sobre essas questões. A partir da obra do Fuglin. Eu não fiquei falando do Fuglin o tempo todo. Até comento de Husserl e, e etc. Não tô fazendo uma análise grande da obra do Fuglin. Tô usando ele ali como pano de fundo para explicar as ideologias modernas. E por que que a gente tá criando o Estado todo Tecnocrata O grande problema agora Que a gente conseguiu escorraçar a esquerda do Brasil É que a gente tá criando um Estado Tecnocrata, como eu já comentei, né? Do livro Estado Tecnocrata aqui algumas vezes. Aliás, também conheçam Lorival, outro grande escritor do Brasil, é ele lá do Maranhão, que a, a editora dele, né? Resistência Cultural, não lembro se é dele de fato, mas ele já trabalhou lá, é, que editou esse livro, né? O Estado Tecnocrata, que eu citei aqui algumas vezes. Também conheçam o Lorival Souza é, e o pessoal de, do, do Instituto Borborema vai lançar isso logo. Logo vocês entram lá no, no Instituto Borborema.com.br e com Conheçam um trabalho deles, porque assim, é uma coisa absurdamente fantástica São as pessoas, assim, que melhor escrevem, que mais estudaram no Brasil Eu espero que todos eles comecem a escrever pro censo logo, logo Vocês vão ver a qualidade é, que, que, que o site vai ter a partir disso Queria agradecer também aqui, além do Felipe Trieli Que sempre me cede esse estúdio, é, o grande editor E na verdade o grande criador, né, do Guten Morgen Queria agradecer também ao Carlos Eduardo Freitas e ao Luciano Oliveira, que são os caras que estão aqui na panela E eles que estão cuidando do senso em comum, dos drops Quer dizer, os caras fizeram a gente ter um, um, um aumento de acessos Que já derrubou o nosso servidor, para vocês terem uma ideia E eles estão com um trabalho fantástico lá no senso também Então vocês também sigam eles na, 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 nas redes sociais é, A gente tá agradecendo muito aí o acesso que vocês deram pra gente Nós mais do que triplicamos em um mês É para você ver como é que esses caras escrevem bem, né? São todos fantásticos e queria agradecer também, lembrar vocês que além da, da CV pra VC, né? Censoemcom.cv a gente também tem uma parceria com a vista direita. Vocês já viram assim algumas fotos minhas, algumas fotos aqui da, da galera, com as, com, com as revistas do, com as camisetas, aliás, do senso em comum, com, com a camiseta com o lema deste podcast com uma âncora, né? Se você discorda, você está errado. Vocês vão entrar lá na loja da vistadireita.com.br, vocês vão conseguir. Essas camisetas e as canecas E nós vamos ter novos produtos Em breve, tá gente? Mais produtos Ainda é, com a marca Do senso em comum. Então queria agradecer Também mandar um último abraço aqui pro Dr Fábio, Fábio Ribeiro, que ele tem um tra trabalho Com uma clínica aqui que cuida de recuperação De viciados em drogas maravilhoso Ele também dá um, dá um suporte aqui pro podcast Queria mandar aqui um super abraço aqui Pro Dr Fábio e agradecer A todos vocês por, por essa companhia Porque nós estamos num momento em que, que somos muito atacados Sem nenhum argumento Argumento, sem nenhum argumento. Você consegue imaginar? V vamos citar alguns nomes assim, tipo, José Fuchs, tipo Ricardo Noblar, sabe? Tipo essas turmas assim que atacam a gente falando, nossa, esses caras se acham cruzados, não sei mais o okay. quê. Você consegue imaginar um, 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 uns caras desses apresentando, uh, vamos dizer, 2% do conteúdo que eu apresentei aqui hoje? 1%? Você acha que eles sabem disso? Então assim, é uma campanha de assassinato de reputações que essa turma tá fazendo é, Dizendo que é, que é contra assassinato de reputações Você consegue imaginar o Marlos Zapios fazendo uma coisa dessa? Não, você não consegue é, essa, essa turma, tudo que eles conseguem ler na vida é o jornalzinho do, do domingo Eu falo, nossa, eu vou fazer uma super análise aqui Vou acusar pessoas de, de serem cruzados De usarem lemas como Deus Vult Nossa, que absurdo Na hora que você vai ver o que, que é de fato Obrigado pelo elogio, viu? Mas assim, ainda assim, vocês estão, assim, a um, a um passo, um pequeno passo. Vocês já, já sabem do que, né? Então eu queria agradecer a todo mundo que tá ficando do nosso lado e recomendo a todos, assim, para de ficar lendo esse tipo de gente. Não, 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 não dá ibope, não fica compartilhando, para de seguir no, 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 no Twitter. Toda, todas as pessoas sabem que estão. Nessa campanha de assassinato de reputações Todos, assim, para, vai lá e fala assim, ó Todo mundo, ó, é, um follow coletivo Na hora que o cara, assim, acordar um belo dia Tiver, sabe, dois mil seguidores a menos No dia seguinte, mais dois mil seguidores a menos Ele vai sentir, ele vai sentir, de fato é o resultado dessa campanha de assassinato de reputações. Então, queria agradecer a todos vocês. Nós tocamos aqui Saxon com Crusader na abertura. Queria terminar agora, já que eles também chamam de Jacobinos, né? Jacobinos cruzados. Olha só a sua inteligência dos caras, né? Eles nos chamam de Jacobinos cruzados. Então, vamos terminar aqui com a música Ye Jacobites by the Name, que também é uma coisa assim maravilhosa, né? É a música feita. Pra essa galera, então não se esqueça que agora a gente tá com a revista do Senso em Comum também, explicando todas as tretas que estão acontecendo no, go no governo, quem leu essa última edição falou assim ó, agora eu finalmente entendi a treta do que tava acontecendo de fato no governo Bolsonaro, por que que o Bolsonaro não sai do Twitter, por que que o Bolsonaro tá sempre em campanha, você só vai conseguir entender isso? com aquilo que a gente apresentou na revista, tá? Umas informações muito boas, a gente tá aqui também concluindo agora, não sei agora qual que vai sair antes, vai ser o podcast ou vai ser a revista a segunda revista com mais análises a respeito do governo estão cada vez mais soltando faísca pra quem acha que nós somos uma horda bolsonarista defendendo o governo, vocês não leram nada, porque assim, a conclusão nossa é bem chocante e bem preocupante eu se eu fosse você, inclusive se você é um, um, um apoiador do Bolsonaro é, mais fanático que a gente, leia a revista que você vai ficar bem assustado né? são coisas bem intensas que estão aqui no nosso horizonte, então eu agradeço a todos, mando um abraço aqui pra todo mundo muito obrigado, é, não tivemos o podcast na semana passada, mas estamos aqui de volta então e na semana que vem provavelmente nós vamos gravar se Deus quiser, Deus Olha que coisa bonita, né? Se Deus quiser. Deus Vult. Guten Morgan Brasília e até semana que vem. by name. Your folds I will proclaim. Your doctrines I must blame, you shall hear Your doctrines I must blame, you shall hear What's right and what is wrong By the law, by the law What's right and what is wrong What's right and what is wrong By the law, by the law. What's right and what is wrong? What's right and what is wrong? The short all and the long. A weaker man is strong for to draw. A weaker man is strong for to draw.